0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge vom Freischnauze-Podcast. Ich bin die Michaela und in Kreuzlingen sitzt auf der Couch die Jeannette.
1: Ja, hallo zusammen. Also, wenn man anzählt auf 1 und dann <lacht> bei 1, 2, 3 zählt, dann ist das ein bisschen schwierig, weißt du das? Echt? Ja, du hast gesagt bei 1 und dann hast du 1, 2, 3 gesagt.
0: Ja gut, ich kenne da irgendwie einen Film, da heißt es auf, 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 äh, irgendwie auf 3 und dann geht man auf 2 los. Gell, irgendwie so. also, ja, gut, ja.
1: ja, auf 3, 1. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Ja, genau. Okay, mit so einem chaotischen Start sind wir gleich mal da. Mhm. Ähm, hat
0: er trotzdem gepasst.
1: Neuerdings äh, kann man sich diesen Quatsch auch regelmäßiger anhören, nämlich Michaela hat einen Snapchat aufgemacht, habe ich ja, gehört. Ja,
0: genau. Also ich habe ja schon längere, irgendwie seit langerer Zeit, irgendwie so ein Snapchat-Account, wo ich gehört habe, da gibt es was Neues. habe ich gedacht, oh, gleich mal ausprobieren. <lacht> Und äh, bin da, da immer relativ früh dran, irgendwie sowas auszuprobieren. Aber es hat sich mir halt überhaupt nicht erschlossen, gell, weil irgendwie, ja, ich habe auch keine niemanden gehabt, den ich folgen könnte. Äh, niemand ist mir gefolgt oder irgendwelche Leute, die halt durch zufälligerweise bei mir... Mit, mit der gleichen Telefonnummer, die bei mir im Telefonbuch stand, gell? aber es waren jetzt nicht Leute, die ich kenne. Mhm. <lacht> äh, ja, jedenfalls ein bisschen chaotisch und ich glaube, dieses Jahr gab es da bei Snapchat auch irgendwie eine Erweiterung. Man kann jetzt auch so kleine Geschichten posten, also sprich kleine Videoschnipsel, Fotos mit Beschriftungen, sonst irgendwas posten und die können dann alle, die einem folgen, dann halt auch wieder anschauen und, äh, und diese Videoschnipsel Bilder sonst irgendwie, die werden aber nach 24 Stunden aus dem Stream gelöscht. Und das ist ja das Besondere bei Snapchat. Also man kann einstellen, wie lange die Bilder und Videos angezeigt werden. Also man kann die nur einmal angucken und dann sind die weg. Also die oh, okay. kann, man kann sie auch nicht speichern. Also man kann sie klar über, über ein Ding speichern, also über einen Screenshot. Wenn man das allerdings macht, kriegt derjenige, der das versendet hat, eine Nachricht, dass ein Screenshot gemacht wurde. Also man kann oh, nicht so, okay. so einfach und heimlich sagen, oh, so nach dem Motto. Oh, Penis,
1: gell? <lacht> <lacht> Michaela <lacht> hat Penis gesagt. Genau.
0: <lacht> genau. weil Anscheinend äh, wird es ja bei Jugendlichen genau deswegen so, ist es so beliebt, weil man halt eben auch kompromittierende Bilder man von sich und von anderen posten kann, weil man, man weiß, ja, nach fünf Sekunden und nach zehn Sekunden ist das Bild weg, gell?
1: Banana. Ja, ja. <lacht>
0: ich mache sowas natürlich nicht. Gell? Ich habe auch niemanden, dem ich sowas posten könnte. Das ist ein anderes Problem.
1: Ja, und dass du das hast, weiß ich jetzt auch erst seit irgendwie 20 Minuten. Von daher, sorry, <lacht> dass ich mich da noch nicht eingeklickt habe. <lacht> ja äh, doch, ich habe... Wenngleich ich mit so einem Service tatsächlich nichts anfangen könnte. Ja, aber wie also, gesagt... Mh, es ja. gibt nichts, was so... Äh, wichtig oder unwichtig oder geheim wäre, hm. dass ich so einen Dienst nutzen würde, auf den ich mich dann ja auch verlassen muss.
0: Ja klar, muss man sich darauf verlassen, wie auf alle Dienste. Gell. Gut, man kann natürlich auch Videos und sonst irgendwelche Fotos über WhatsApp verschicken, aber die werden landen ja dann eigentlich im Speicher des anderen gell, auch noch.
1: Ja natürlich. Also, bei sicher sein kann man sich da nicht.
0: Und bei Snapchat also anscheinend halt nicht. Gell? Klar, wer sich auskennt und geht das sicherlich auch irgendwas. Weil irgendwo muss das ja auch zwischengespeichert gespeichert werden, denke ich mal. Und, äh, ja. also ich weiß es nicht. Gell? Also aber pff, ja. Jedenfalls ist es ein netter, der neue heiße Scheiß, wollen wir noch so kurz sagen. <lacht> und äh, ich heiße bei Snapchat übrigens Michaela-we, falls mir jemand folgen möchte. <lacht> ich hatte es auch in meinem, äh, in meinem Blog schon mal verpostet gehabt. Äh, kann man mir da auch schon mal folgen? Äh, wie gesagt, ich poste ab und zu mal so kleine Videos, die sind auch ganz kurz mal, wo ich sage: Ah, ich gehe gerade zur Arbeit, hm, das ist das hier, sonst irgendwas, Stau oder irgendwie sowas. Gell. Also. Ja, also nichts Weltbewegendes eigentlich, aber das machen eigentlich die anderen genauso, wenn ich das so sehe. Hier Philipp Steuer folge ich, der ist auch so ein YouTuber oder ein Mr. Trashpack. Ja, da kommen halt im Prinzip so Langeweile-Videos oder was weiß ich, abends beim Essen oder irgendwie sowas, halt aus dem Alltag. Gell? Eben so ganz kurze Schnappschüsse, Snaps halt eben. Mhm. Gell? Man muss sich da keine Gedanken machen, sich nicht groß irgendwie hübsch machen oder irgendwie oder denken, ja, jetzt muss ich da noch Produktion schneiden oder sonst irgendwas und einfach hier draufhalten, zack drauf und dann ist fertig, gell.
1: Okay.
0: Also man kann es einfach mal so aus der hohlen Hand mal kurz was posten sozusagen. Mhm. Das finde ich ganz, ganz witzig, weil man lernt da vielleicht so die Leute, die einen interessieren, gerade so irgendwie so, was weiß ich, YouTuber, Blogger, keine Ahnung was, vielleicht ein bisschen näher kennen, vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel, nicht aus der schönen Kulissen ausgeleuchteten Situation heraus, gell, sondern halt einfach, ja, wie das Leben so spielt. Ja. Yeah. Von daher finde ich das ganz witzig. Und das Witzige ist, ich, folge, ich bin irgendwie durch Snapchat auf einen gekommen, da heißt Just Rain muss ein relativ großer, also relativ für, für deutsche Verhältnisse ein relativ großer YouTuber aus Amerika sein, <lacht> ist ein, ist ein Sick, also äh, trägt immer einen Turban, gell? Mhm. Und äh, ja, der ist gerade in Island, gell? Der postet auch ständig irgendwelche Bilder aus, aus Island äh, und so, ey, ey cool, und <lacht> das klingt ja auch ganz witzig, irgendwie hat man wieder was Neues kennen. <lacht>
1: Ähm, Nochmal zurück zu der Technik, mhm. äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen naja egal. Ähm, wenn du da anderen Leuten folgst ja. äh, und dieses Bild dann nur, sagen wir, eine Minute verfügbar ist, was macht das dann überhaupt für einen Sinn? Da müsste es ja in dem Moment online sein, oder? Nee, nee Oder das, ist das, wenn man das Bild anklickt, hat man eine Minute
0: Zeit, es zu gucken, bevor es verschwindet? Genau, man muss es anklicken, also es landet irgendwo auf dem Zwischenspeicher, ja. Ja, klar. Äh, aber wenn man es anklickt, also früher musste man wirklich mit dem Daumen oder mit dem Finger draufbleiben auf dem Bildschirm und dann war äh, aber aber, es weg. Das
1: war die Geste, um zu verhindern, dass jemand einen Screenshot macht.
0: Wahrscheinlich, gell? aber inzwischen kann man es anklicken und äh, man kann maximal so ein, ein Bild auf zehn Sekunden einstellen und dann ist es weg. Gell? Also es, mhm. es läuft auch immer so eine kleine Uhr. Videos sind maximal zehn Sekunden lang. Es läuft oben in der rechten Ecke immer so ein, so ein kleiner Timer, wo man sieht, wie lange das Bild noch stehen bleibt. Okay. Und wenn man einen das nicht interessiert, das ist so eine Geschichte, dann kann man oben drauf tippen und dann kommt das Nächste. Mhm. Ja. Und wie gesagt, man kann halt noch, äh, man kann auch noch in die Bilder reinmalen, gell? also man kann auch irgendwie Pfeile, also Kreativität in verschiedensten Formen, und noch äh, kann man da noch was reinmalen ins Bild, wie gesagt, man kann noch einen Text reinschreiben, man kann den Text groß und klein machen in verschiedenen Farben, äh, die Buchstaben äh, in verschiedenen Farben und, 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 gell?
1: So ein bisschen Whiteboard-mäßig.
0: Genau. Und was auch neu ist, also anscheinend seit Januar, ist das gewisse Bezahlfunktionen. weiß nicht, ob das über Bezahlung geht oder sowas. Also es werden halt in diesen Geschichten, es ist irgendwie dreigeteilt, es gibt einmal diese Snaps, also diese privaten Chats sozusagen. Man kann auch jetzt Text schreiben dann die Aufnahmefunktion und dann wenn man nach nach rechts wischt kommt man zu den Geschichten und da gibt es auch welche die sind besonders gekennzeichnet da wird jetzt zum Beispiel hab, war jetzt die letzten Tage Tokio waren also lauter Snaps von Leuten aus Tokio war also ja. echt interessant gell da hat man halt irgendwie gesehen hier abends äh, in der Spielhalle beim Essen diesem jenes und das war auch äh, fand ich ganz interessant irgendwie so was Neues kennenlernen gell? oder jetzt letztens hier äh, 4. Juli Amerika war natürlich auch irgendwas so Geschichten drin und dann auf der, wenn man noch weiter weiterwischt, dann sind so Kanäle, da hat also Snapchat Snapchat-Kanal, Yahoo, National Geographic, The Vogue, Die Vogue, Venice und sonst irgendwas und da gibt es dann auch einzelne Geschichten oder so etwas in der Art und Weise, wo man auch noch angucken kann, wenn man möchte. Okay. Also es ist ein ja, netter Zeitvertreib. Mhm. Also nichts, was man dringend bräuchte, aber wie das meiste Social Media, gell?
1: Ja, man kann es halt ein bisschen benutzen. Wahrscheinlich ist die, die Jugendkultur gerade total drauf eingestiegen und findet das total super hip. Ich weiß und es andere, nicht. andere äh, sitzen es einfach aus.
0: Ja, mag sein, ich weiß es nicht, weil eigentlich Snapchat ist ja schon seit locker über ein Jahr, fast zwei Jahre irgendwo bekannt. Äh, schon am, mhm. gell? Wollte, also glaube sogar, Facebook wollte es letztens mal aufkaufen. Aber die Gründer von Snapchat haben es abgelehnt. Weil sie gemeint haben, ja, ja, wir können damit mehr Geld verdienen oder ich weiß nicht aus welchen Gründen. Jedenfalls haben sie es abgelehnt. Finde ich schon mal ganz nett, weil man sieht eigentlich so bisher keine große Werbung. <lacht> äh, gut. Äh, schon mal ein Gutes, ja. ja gut, aber irgendwann mal wird sicherlich Werbung kommen, weil ich denke mal, diese kurzen Geschichten hier, die da laufen äh, aus Tokio oder keine Ahnung was. jetzt. Letztens war hier... Äh, keine Ahnung, was aus Tel Aviv oder Running Bull, Running of Bulls läuft gerade noch oder The West Bank, also sprich auch irgendwo, also die sind halt auch besondere nach, nach 24 Stunden sind die, also die Geschichten weg, gell? also die einzelnen Schnipsel, die werden dann halt auch gelöscht wieder und man kann aber halt eben hier, was weiß ich, MLB Wednesdays äh, ist da irgendwas, da sind dann halt so Sachen, wahrscheinlich ist irgendwie ein Baseballschläger da, also wahrscheinlich irgendwelche Baseballspiele kann man da sich angucken. Mhm. <kühm> ich denke mal, dass das bezahlt ist, also dass das eine Bezahlfunktion ist, dass man sich da sozusagen gerade für so äh, Urlaubsregionen oder sowas sagt, okay, ich habe hier einen bayerischen Wald und jetzt machen wir Geschichte vom bayerischen Wald und dann wird halt, was weiß ich, hier die Blasmusik und sonst irgendwas weltweit gezeigt. Gell? Ja. Jeder, der Snapchat hat, kriegt das halt drauf und kann sich angucken, wenn er möchte.
1: Hm. Nun gut. Mhm. Du benutzt es jetzt und äh, genau. folgst halt ein paar Leuten.
0: Ja, genau, ich folge ein paar. Ich, ein paar haben ja, sind, haben ja auch schon, folgen mir auch schon, gell? <lacht> Witzigerweise. Mhm. Einer hat mich gleich mal gefragt, warum ich so eine tiefe Stimme habe, ob ich denn ein Mann sei. <lacht> okay. Und, hat, und natürlich hat sie mich noch auch komisch, dummer, komischerweise auf, äh, auf Niederländisch gefragt. Also geschrieben. Ich habe es hab zwar, zwar verstanden, habe ich gedacht, wenn sie mir auf Niederländisch schreibt, dann schreibe ich auf Deutsch zurück. Mhm. Also sie hat es, glaube ich, dann auch verstanden, was ich geschrieben habe. Ja.
1: ja wenn sie dich ja akustisch schon verstanden hat, ja. dann wird sie auch deinen geschriebenes Halbwegs verstehen.
0: Denke ich auch. Also Niederländisch und Deutsch und ist, glaube ich, auch nicht so weit auseinander. Ähnlich wie Deutsch und Schweizerdeutsch.
1: Ja, da wäre ich jetzt mir nicht so sicher.
0: <lacht> gilt immerhin als deutschsprachig, im Gegensatz zum Niederländisch. Niederländisch gilt nicht als deutschsprachig.
1: Okay. Was ist denn retroromanisch? Ist das immer noch deutsch?
0: Nee, nee, das ist ja, das ist ja dann... Äh, retroromanisch -Retro ist anscheinend, was ich mal gehört habe, äh, eine Version des Latein. Aha. Also es ist im Prinzip eine... Äh, der ja, heißt eigentlich wohl latein glaube ich. Ne? <lacht> ja. Okay. Und äh, da gibt es ja ein paar Bergtäler in, in Österreich, glaube ich, in, in der Schweiz und in, in Italien, die sprechen rätoromanisch. Genau. Und die können sich auch alle miteinander verständigen, anscheinend.
1: Ja, das ist sowas wie die Geheimsprache vom kleinen Dorf.
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich sehe es ja ab und zu meinem im Schweizer Fernsehen, die haben ja auch da jeden Samstag, glaube ich, mal eine Stunde Rätoromanisch, gell? Mhm. Suizra heißt es. Und äh, ich verstehe da gar nichts. Ich denke immer auch, ja, das ist immer so, das, teilweise erinnert es ein bisschen an Italienisch oder an Französisch. und äh, Aber das ist doch ein bisschen mehr, mehr so also ein komisch, so, so ein Kauderwelsch irgendwie, <lacht> für mich jedenfalls.
1: Mhm. Ich habe da mal eine Weile in Podcast aus mhm. Japan gehört von einem Deutschen, der in Japan lebt. Mhm. Ich äh, habe leider vergessen, wie er heißt. Den mhm. fand ich total toll hat alles Mögliche so erzählt, was ihm halt so gerade einfällt in Japan und mm -hmm. Zeug erzählt über Japan und so. Und immer am Schluss hat er nochmal so ein paar Grüße ge gebracht, die in diesem Retro-Romanisch ja. war, wo ich dann auch immer gedacht habe, so, was war das jetzt gerade? <lacht> ja, genau. Ich habe kein Wort verstanden ja, Japanisch ja. hätte ich besser verstehen können. Ja.
0: Ja. Ja, Japanisch habe ich auch gerade letztens eine neue Seite entdeckt. Er heißt, glaube ich, Going Japanese oder so. Mhm. Ist ganz witzig, äh, bringen auch irgendwie so Berichte aus Japan. Jetzt letztens habe ich was gelesen, äh, was Onigiris sind, äh, worauf man da achten muss, wenn man welche kauft und so weiter und so fort. Mhm. Äh, haben auch einen Instagram-Kanal und äh, ein paar andere Sachen noch. Also ja, das ist ganz interessant. Es hat natürlich auch gerade dazu gepasst, dass gerade bis gestern noch irgendwas über Tokio aus, äh, auf Snapchat lief. Okay. Ja, also natürlich haben die Leute dort ja nicht Japanisch gesprochen, sondern Englisch. Gell? Also es waren eher so jung, jüngere in Tokio und so. Also, das war schon, ja, wo ich das gesehen habe, gedacht, ich muss da unbedingt hin. Mhm.
1: Ja, ich hoffe immer noch, dass das nächstes Jahr klappt.
0: Ach ja, bei mir wahrscheinlich nicht.
1: Mhm.
0: Ja, vor allem, da ich noch gerade heute Morgen geblitzt worden bin. Gell?
1: Ja, das. Äh, wie schaffst du das auf deinem Arbeitsweg, den du wahrscheinlich in- und auswendig kennst?
0: Ich bin mal eine andere Strecke gefahren und dann war eine Umleitung. Ja.
1: Dinge, die man nicht machen sollte. Ja,
0: genau. Ich bin eine andere Strecke gefahren. Die kenne ich normalerweise auch, aber dann war halt eine Umleitung. Die, die Umleitung kenne ich eigentlich auch, gell? aber ja, es war eine schöne, lange, gerade Strecke. Es ist, ist nur 30 erlaubt gell? und ich bin wahrscheinlich über 60 gefahren.
1: Oh. Ja, äh.
0: also wenn ich Glück habe, so. Toleranz vom, vom Tacho und die Toleranz vom mm, komme ich vielleicht unter 60, gell?
1: Das könnte etwas schmerzhafter werden, glaube ich.
0: Genau, also wenn es halt über 60 heißt, halt vier Wochen zu Fuß. Mhm. Ansonsten 100 Euro und ein Punkt. So ungefähr. Ja. ja. Also so sieht es halt aus, gell? Und das klar, ist, ist meine Schuld. Äh, ich habe es nicht richtig gesehen, also das haben wir so, der Blitzer war halt im VW-Bus, stand halt auf der rechten Seite ein VW-Bus, wie halt so ein VW-Bus halt an am Straßenrand parkt, gell, mhm. und äh, ja, ist Wenn mir nicht
1: auch... Wenn der Straße parken, werde ich immer schon skeptisch.
0: Ja, ich, kenne ich halt nicht, dass es hier in, bei uns in der Gegend sowas gibt, gell, jetzt weiß ich es, dass es das gibt. Mhm. <lacht> ich bin da halt langgefahren, plötzlich habe ich bloß noch so einen roten Blitz gesehen, da habe ich gedacht, scheiße, habe ich gebremst und schon drauf im Tacho geguckt, habe ich gedacht, Mist, ich war garantiert über 60. Mm. Ach, ja. Ja. Gut, aber ja, brauche ich nicht drum rumreden. wenn es so ist, dann ist es halt so. Es ist ärgerlich und ich bin dran schuld, gell? Kann ich höchstens versuchen, noch über den Rechtsanwalt vielleicht was zu machen oder halt, äh, falls es dann so sein sollte, irgendwie das in einen Zeitraum zu legen, wo es mir gerade passt, halbwegs, gell? Das kann man ja auch Sonst machen. Sonst
1: eine Alternative, wie du dann auf Arbeit kommen sollst?
0: Ja, das geht. Das geht. Ich komme da mit dem Zug hin, gell. Ah, okay. Das habe ich ja letztes Jahr auch schon mal gemacht, wo mein Auto hier in der Werkstatt war. Bin ich auch mit dem Zug zur Arbeit gefahren. Kost, kostet mich halt mehr Zeit, gell. Mhm. gell es kostet mich halt am, am Tag locker eine Stunde mehr. Ja. Aber ansonsten, ich komme da schon hin, gell. Es fährt Na, auch ein ne? Bus, also nach Überlingen, also das geht auch. Aber, naja. Ja, ärgerliches auf der
1: Straße. Das habe ich ja jetzt auch gehabt.
0: Ja, du bist gerade vorhin auch ein bisschen zu spät gekommen, gell? Oder Parkschaden am Auto hast du.
1: Also das mit zu spät kommen liegt halt hier am Verkehr. Es ist Donnerstag und das heißt, die Geschäfte haben ihn konstant länger offen. Stimmt, ja. Bis 20 Uhr oder teilweise 21 Uhr, wo sie sonst halt nur 18 Uhr oder 19 Uhr offen haben. ja. Und entsprechend äh, voll sind die Straßen. Mhm. Aber das war, war gar nicht das, was ich meinte, sondern irgendein Depp ist mir hinten reingefahren mhm. in mein Auto.
0: Stimmt, ich habe das Bild auf, auf Facebook gesehen, ja.
1: Ja, also jemand muss wohl auf der rechten Seite meiner hinteren Stoßstange angedotzt sein mhm. und dann ist er weitergerutscht bis zur linken Hälfte mhm. und dann ist er wieder weggekommen.
0: Mhm.
1: Ich habe weiße oder silberne Lackreste in meinem, mhm. auf meiner total verschrammten äh, Stoßstange finden
0: können. Mhm. Ja, ja, das ist ärgerlich. Ja,
1: Das ist zwar alles nur Plastik, mhm. also aber unter dem Plastik sind so Zickzack-Verstrebungen, mhm. die dafür sorgen, dass es halt stabil bleibt. Ja. Und die haben sich stärker gegen das Auto gewehrt. Mhm. Und entsprechend habe ich jetzt so eine Zickzack-Maserung auf dem Lack, der halt nicht mehr reflektiert, hm. sondern einfach da der komplette Lack abgekratzt wurde.
0: Ja, ich habe es gesehen, ja, das... Hm. Äh, ja, weiß nicht, kann man da was machen, irgendwie? vielleicht doch noch drüber lackieren oder irgendwie so etwas, dass man nicht gleich die ganze Stoßstange irgendwie...
1: Man muss die ganze Stoßstange austauschen. Hm. Also nicht austauschen, aber neu lackieren. Ja, okay. Das heißt abschleifen und hm. überlackieren. Hm. Ähm, dann bin ich halt zur Versicherung. Ja. Ich weiß nicht, wann oder wo das passiert ist. Das mhm. ist das Problem. Es muss innerhalb der letzten, in, also vom, vom Entdecken des Unfalls, mhm. äh, Unfallschaden, was Montagabend war, äh, zehn Tage zurück irgendwann in dem ja, ja. Zeitraum passiert sein. Denn die Stelle fällt einem nicht auf, wenn die Sonne nicht mhm. explizit auf einen bestimmten Winkel reinfällt. Oder so wie ich, ich da gerade beim Auto putzen war und entsprechend Wasser drauf gesprüht wurde. Ah, ja. Und ich dann gemerkt habe, die Stelle reflektiert nicht.
0: Mhm. Ja, Ja, siehst deswegen putze ich mein Auto nicht.
1: <lacht> ich glaube, bei deinem sehe man das deutlicher, wenn da silberne Lack runter ist und drunter ja, ja, schwarze Plastik stimmt, rauskommt. Ja. Das sieht man sehr viel heftiger. Meiner ist wenigstens schwarz, innen und außen. Mhm. Äh, ja, und dann war ich jetzt bei der Versicherung, so, so ein Gutachter mhm. hat sich das angeguckt und gemeint, ja, äh, so eine Parkschadenversicherung haben sie ja nicht, mhm. die haben ja nur Vollkasko mhm. und die Reparatur würde 998 Franken kosten bei einer Selbstbeteiligung von 1000 Franken.
0: Boah, also kannst, ja, danke kannst auch. du es gerade selber zahlen.
1: <lacht> genau, und dann habe ich mal ein bisschen rumgefragt im Forum, was man dann hier so machen könnte, mhm. speziell Raum Bodensee, wo man dann gut hinfahrt. Ja. Ja, so zwischen 300 und 500 Euro werde ich wohl hinlegen müssen, mhm. dann ist die Sache erledigt. Mhm. Und nicht 1.000 Franken. Ja, ja Also die haben sie echt nicht alle, die da drüben, die sehen so Affen, Bergaffen. Ja gut, das
0: <lacht> darfst du nicht sagen. Gell. Also könnte könnt sich ja jemand beleidigt fühlen. Ja, ähm. also ich, ich meine,
1: wenn der Euro und der Franken fast eins zu eins ist, aber mhm. sie trotzdem weiterhin 200% für alles verlangen, mhm. Dann merkt man, dass sie rückständig sind, weil die Industrie funktioniert so halt nicht.
0: Ja, naja. ja da haben ja auch schon ganz viele Firmen auch Probleme damit. Gell? Also ja. äh, was halt auch teilweise dazu führt, dass hat äh, mir jedenfalls meine Kosmetikerin mal erzählt, dass dann halt auch einfach hingegangen wird, dass gesagt wird, okay, sie verdienen ab nächster Woche weniger mhm. zu den Angestellten. Gell? Klar, weil sonst heißt ja entweder wir müssen sie entlassen oder weniger verdienen. Gell? Ja. andererseits führt es dann halt auch nicht dazu, dass ja klar, dass die Preise sinken irgendwie, gell? weil eigentlich müssten auch halt insgesamt die Lebensmittelpreise und sonst irgendwas halt auch alles sinken, gell? wenn weniger ja. verdient wird.
1: Ja, die müssten eigentlich angeglichen werden an Euro mhm. und dann wird das besser passen. Ja.
0: Eigentlich sollten sie dann, wer es geschickt ist, in Euro einzutreten, gell? hätten sie das Problem nicht. <lacht> FMW ist schon auch noch das Gleiche. Gell? Aber naja, gut. Aber da brauchen wir jetzt nicht über Geldpolitik reden? Das ist langweilig irgendwie. Ja, genau. Und das mit dem ganzen Griechenland-Zeugs da kriege ich auch schon immer die Krise, weil pff,
1: ich weiß nicht. Da habe ich eh zu wenig Ahnung von. Also äh, das, Ich weiß auch das nicht. ich mal Vielleicht, gleich bleiben.
0: Ich, ich weiß da eh, eh, eh nicht, wer man da glauben soll, gell? weil je nachdem sind es die bösen Griechen oder die bösen Deutschen oder keine Ahnung was. Ja. Aber wer da jetzt wirklich äh, Schuld trägt, pff, keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Äh, klar, mag sein, dass dann Griechenland manchmal verbesserungsfähig ist, aber naja. Also wenn wir nichts
1: drüber sagen können, lassen wir das <lacht> Thema jetzt genau. bleiben. Na jedenfalls <lacht> muss ich jetzt irgendwie äh, die Stoßstange lackieren mhm. lassen. Das werde ich dann aber wohl erst in zwei Wochen machen, weil mhm. ich bin jetzt eine ganze Weile mit dem Auto unterwegs. Mhm. Und äh, wenn der Ma äh, Macher das dann da gut macht, mhm. dann darf er gleich wahrscheinlich noch mehr lackieren, weil äh, Ah ja, Umbau geht, ja. am Auto, Teil 1 habe ich ja schon abgeschlossen. Mhm. Ah, ja, Teil, Teil 2 fängt jetzt an.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich habe meinem eine äh, le leicht veränderte Front verpasst. Ah, ja. Und äh, ja, das hab, hab, bedeutet, hab, hab, dass ich jetzt statt horizontal und vertikal verlaufende Linien als Gitter mhm. dieses äh, Rautenmuster habe als mhm. Lüftungsschlitzer. Ah ja. Und äh, Teil 2 bedeutet, dass die, ähm, die Blenden, die links und rechts von den Nebelscheinwerfern sind, die haben auch so ein schwarzes Gitter, okay. dass die auch mit diesem Rautensystem äh, okay. versehen werden. Ja. Und das muss halt alles entsprechend auch lackiert werden und so. Mal gucken.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe gesehen, dass das mit dem Kühlergrill habe ich gesehen, aber war mir jetzt nicht klar, was sich da geändert hat irgendwie. <lacht>
1: Ich habe doch extra das Bild gepostet, wo links oben in der Ecke das alte Bild war. Ach,
0: da war irgendwas, ja. Aber das war jetzt nicht so großer Unterschied, fand ich. Oder ich, oder ich habe es nicht richtig angeguckt. Weil, weil dann mit Autos habe ich es nicht so. Ja,
1: von <lacht> daher lasse ich das jetzt einfach mal gelten. Also ich habe dieses alte Gitter rausgenommen, das vor allem einen breiten grauen Streifen drüber mhm. hatte, in dem eine leichte Vertiefung war, wo mhm. das Nummernschild reinkommt, aber auf der Größe von einem Euro-Kernzeichen. Mhm. Also von dem Kennzeichen, das man normalerweise aus Deutschland und sonstigen mhm. europäischen Ländern kennt.
0: Ja.
1: Und mittendrin saß mein klitzekleines Schweizer Kennzeichen. <lacht> und dieser graue Balken war so das Einzige, was komplett nicht zu diesem Auto passte, mhm. was alles schwarz und chrom ist. Ja, ja. Und jetzt habe ich diesen gesamten Grill in der Mitte ausgetauscht gegen einen sehr, sehr großen, schwarz glänzenden ähm,
0: mhm.
1: eben Raute-Grill. Mhm. Und das Nummernschild ist klein obendrauf gesetzt, also ah, ja. mhm. ohne Rahmen noch zusätzlich mhm. oder sonst mhm. was, nur das Nummernschild. Und ganz unten habe ich noch einen Schriftzug in relativ groß mhm. Quadro steht da jetzt, weil Ach, es Quattro. Ist ja auch in Quadro-Auto. Ja. Ähm.
0: Ich hätte jetzt gedacht, Janett.
1: <lacht>
0: nee. <lacht> nee. <lacht> oder Janetts Auto oder so etwas.
1: Das ist ja sowas von lame. Das geht ja gar nicht. <lacht> nicht? Nein. Ja, jetzt sieht mein Auto schon ein bisschen prollig aus, aber wurscht, mir gefällt das so. Ja. Gut,
0: wie gesagt, kenn ich kenne mich da nicht aus. <lacht> Auto muss bei mir fahren, gell? Und äh, ja, sollte auch ja. ab und zu mal gell, durch die, in die Werkstatt, das mache ich auch regelmäßig mit meinem, <lacht> weil sollte nicht liegen bleiben. Lässt sich aber manchmal dann doch nicht vermeiden. <lacht> Naja, aber mhm. apropos Auto, mein Vater gibt sein Auto ab. Okay. Mhm. Also der ist jetzt bis jetzt immer noch Auto gefahren mit, mit 92, gell? Mhm. Und äh, ja, er fühlt sich nicht mehr so sicher mit dem Autofahren. Äh, sprich, er hat auch irgendwie kein Gefühl, so richtig ist in, in seinen Füßen oder sowas. Und dann ist die Kupplung von dem Auto, was er hat. Also es ist ein, äh, weiß nicht, 20 Jahre alter Golf. Und zwar, und zwar ein Golf aus Mexiko. Der ist in Mexiko gebaut, ist für den amerikanischen Markt eigentlich, war ein Reimport, mhm. mit einem 1,8 Liter Motor und äh, damals einer der ersten Katalysatoren
1: drin. Hat der auch das Lenkrad auf der falschen Seite? Nee, er hat
0: schon noch auf der richtigen Seite. Okay. Also in Amerika fahren sie auch äh, links, rechts.
1: ja. Das stimmt ja, mein Fehler.
0: Nee, ja, also es ist halt ein mexikanischer Golf, gell? Er hat keine 100.000 Kilometer drauf und ja, also jetzt kriegt es halt sozusagen die Verwandtschaft, kriegt geschenkt. Okay. Und er möchte halt nicht mehr Auto fahren, weil er sich da unwohl fühlt. Gell? Und es ist natürlich jetzt gerade blöd, wenn ich jetzt meinen Führerschein für eine Woche, vier, vier Wochen weg hätte, weil das wäre, wäre gerade ungeschickt. Naja, aber gut, irgendwie geht es auch. Hm. Kriegt man alles irgendwie auf die Reihe.
1: Ja. Aber Na denn, äh, ja, Autogeschichten hin und her. Also ich habe jetzt nächsten ein bisschen Urlaub
0: und
1: damit äh, jetzt nächste Woche erstmal nach Wien fahren. Oh, nächste Woche zurück.
0: schon. Nächste Woche schon.
1: Ich fahre jetzt Montag. Ah, super. Für vier Tage nach Wien, mhm. beziehungsweise an den äh, Neusiedler See. Mhm. Das ist da wohl so ein größer Tümpel, größerer Tümpel neben Wien.
0: <lacht> ja doch, das ist glaube ich schon recht. Also was ich, ich war noch, noch nie dort hinten, also in der Gegend. Ich ja, auch nicht. Aber Neusiedler See soll relativ äh, schön sein, was ich gehört habe.
1: Ja, es ist vor allem relativ warm, genau. weil die kriegen viel Wärme von Italien und äh, Ostenblocken und genau. so weiter mit. Deswegen sind die Weine da besonders gut.
0: Genau. Mhm.
1: Weswegen wir da auch hinfahren, weil man sich, seinen Weinkeller aufstocken möchte. Ah ja. Und äh, wir machen da halt so ein paar Tage Urlaub. Mhm. Und dann komme ich zurück und dann drehe ich an meinem Filmchen weiter und dann fahre ich nach Köln. Mhm. Also ja. mache ja. ich halt mal eben so 2200 Kilometer oder so in den nächsten zwei Wochen.
0: ja, ja das ist ja kein Problem. Das macht ja nichts. <lacht> <lacht> ja. Okay. ja. Also, Neusiedler See, klar, da gibt es äh, sicherlich hier gute Weine. Klar, der ist, äh, ist ja bekannt. Ist, ist das Burgenland, oder? Ja, ich glaube. Also Burgenland liegt da auch eher südlich Richtung Richtung Süden halt. <lacht> Klar. Also ist rechts
1: unten, also da wo wir hinfahren, ist rechts unten von Wien. Mhm. Und der See, dieser See ist halt von rechts unten bis rechts oben von Wien. Mhm. Also ist relativ lang gezogen. Ja. Also so es ein, wäre so ein vertikaler Bodensee mhm. oder
0: so. Ja, aber ist nicht so groß wie der Bodensee.
1: Nicht so groß. Aber schon ordentlich.
0: Ja, aber ich glaube, das so
1: dass man, glaube ich, Wien dreimal reinstellen mhm. kann oder so. Ja, aber oder ich glaube, der
0: Neusieter See ist auch relativ flach. Mhm. Wenn mich alles täuscht. Also, du kannst
1: da irgendwie 100 Meter ins Wasser reinlaufen und mhm. hast das Wasser immer noch bis zur
0: Brust. Genau, irgendwie so etwas. Und deswegen ist er halt relativ schnell warm. Okay. Ja, ja, gut. Im Bodensee, da geht ein bisschen mehr Wasser rein.
1: Aber der hat jetzt gerade eine sehr lustige Optik. Ja, ist grün. Der, ja, sehr grün, weil <lacht> da irgendwie durch die Wärme die ja. Algen angefeuert werden. Ja, ja. Und die lösen dann äh, das CO2 raus oder das O2 oder irgendwie mhm. sowas. Ein Arbeitskollege hat es mir erklärt, ich hab's Aha. nur so halb verstanden. Jedenfalls äh, bleibt im Endeffekt relativ viel Algen und viel Kalk zurück, mhm. wodurch er jetzt türkis ist.
0: Ah ja. Ja gut, aber so solche Bergseen oder sowas sehen eigentlich relativ häufig nach. So grünlich aus, habe ich schon gesehen. Gell? So. Ja,
1: ja, wegen den Algen und so. Mhm. Aber jetzt ist der Bodensee halt so ganz besonders äh, smaragdfarbig. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich habe jetzt auch noch ein paar Bilder gesehen und auch wenn ich halt mal an, bei Hagnau da lang fahre und auf den See blicken kann, <lacht> dann sieht man, dass er relativ schön grün aussieht, ja. Mhm. Ja, und du hast ja auch gerade letztens ein äh, Video gepostet, wo du auch deine Seesicht zeigst, wo du auf dem Hauseweg genau. äh, jeden Tag anschauen kannst. Ja, ich da sehe Da sieht halt, man
1: das auch schon, wie, mh, wie türkis genau. er gerade leuchtet. Ja,
0: genau. Nee, sieht man, ich sehe es halt von der anderen Seite vom See. <lacht> mhm. Genau. Nee, ja, ich, ich
1: ähm, habe von einem gemeinsamen Kollegen von mh. uns äh, GoPros <lacht> geliehen gekriegt, zwei mh. Stück. Und oh, cool. davon habe ich mir mal eine zum Spaß erstmal ins Auto geklemmt ja. und äh, meine Heimfahrt gefilmt. Ja. Und dabei gab es diese Passage, wo ich durch den Wald fahre, der ja. immer ziemlich dunkel ist, also so richtig ja. schön äh, Bäume ja. drüber ja. und so. Und wenn du auf der anderen Seite rausguckst, äh, rauskommst, mhm. dann überblendet die Kamera brutal, mhm. weil äh, Weißabgleich braucht du eine Weile.
0: Genau, braucht eine wodurch Weile. Sie
1: halt, äh, Wodurch es aussieht, als kämst du aus dem dunklen, düsteren mhm. Wald. Und dann wird es plötzlich brandlos hell schön. und man sieht fast nichts mehr. Und genau. im nächsten Moment äh, hast du leuchtend grünes Gras mhm. um dich und vor dir diesen riesigen türkisen See. Mhm. Und da habe ich gedacht, so. Okay, diesen, diesen Ausschnitt ist so cool, jetzt probiere ich mal diesen Export to Facebook-Knopf. <lacht> ja. ja. Vielleicht schubse ich es doch nochmal nach YouTube, jetzt wo es ja. äh, scheinbar doch gefällt.
0: Ja, ist doch ganz gut, ja. Also kommt ganz gut, also ist er ohne Ton, gell? wie ich das äh, gesehen ja, habe. Ja, ich
1: habe den Ton runtergedreht, weil mhm. man effektiv äh, leichtes Brummen vom Auto und mhm. ein bisschen vom Podcast gehört hat, den <lacht> ich zu der Zeit gehört habe.
0: <lacht> ja, das machte klar. so
1: allesamt keinen Sinn. Mhm. Logisch. Auch wenn ein Freund von mir gefragt hatte, wo bleibt ja, die Motorenmusik? Ja. Aber die Kamera nimmt von dem Autogeräusch einfach zu wenig auf, mhm. aber ich rolle da ja auch nur den Berg runter. Mhm. Ich gebe mhm. da ja nicht Gas mhm. oder so. Ja. Entsprechend hört man halt nur so ein bisschen Rauschen vom Fahrtwinden. Mhm.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe vorhin auch mal versucht, äh, mal wieder versucht, einen Vlog aufzunehmen im Auto. Ich habe ja dazu auch so eine kleine Kamerahalterung und meine äh, kleine äh, Canon Legria Le Mini X äh, draufgeschraubt und äh, habe da versucht, ein bisschen was zu quatschen. Und äh, ja, ich weiß, das geht eigentlich sogar also auch während der Fahrt. Man, man hört mich da schon relativ gut aber ich muss mal schauen, wie wie, das, wie, es, wie es sich genau anhört, wie es, sich aus, wie es aussieht und vielleicht tue ich das ja. dann nachher noch posten, wenn ich Zeit habe. Ja. Aber ich werde heute auch wieder, wenn es geht, um 10 ins Bett gehen müssen oder wollen, weil ich morgen früh um 5 wieder aufstehen.
1: Ja, ich habe jetzt Urlaub, ja, also morgen oh. habe ich schon frei.
0: Oh, du, ah, da, hast, da beneide ich dich echt rum.
1: Ja, aber ich fahre effektiv nur morgen früh, meinen mhm. Freund auf mhm. seine Arbeit. Ja. Ähm, holen ein Paket von der Post und äh, dann sehe ich ihn erst Montag wieder, weil er von der Arbeit dann quasi direkt zu einem Workshop nach Augsburg fährt, hm. äh, wo ich da nicht dabei bin. bisschen schade, aber es ja. gab keine Plätze mehr. Ich hätt, wir gern, hätte gern daran teilgenommen. Mhm. Was? Der du? fährt zu einem Workshop, wo man lernt, wie man Figuren modelliert.
0: Oh, cool. Ach so, 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 ähm. So Superheldenfiguren oder so etwas.
1: Ja, oder Orks oder mhm. Zauberer ah. oder Ritter oder was auch immer Ach, super. man da halt machen möchte. Mhm. Und also nicht nur so ein bisschen Knetmännchenfiguren, ja, ja, sondern halt so, dass es nachher bemalt mhm. richtig geil aussieht. Und, und sowas
0: gibt es. Wow, das habe ich gar nicht gewusst.
1: Naja, es gibt die Figuren zu kaufen. Irgendjemand hat die modelliert. Und da lernst du, wie man das macht.
0: Ja gut, aber das Modellieren, das macht dann irgendwie so ein, was weiß ich, halt Modellieren in Japan oder was. Und dann wird halt irgendwie in eine, eine Druckgussform gemacht und dann wird das äh, ausgespritzt halt.
1: Und ah, das äh, ist vielleicht bei den super industriell hergestellten Figuren für irgendwelche mhm. massenfähigen Spielfiguren mhm. äh, drin genau. oder irgendwelchen Merchandising-Schrott. Mhm. Aber nicht für diese Kleinserien-Tabletop-Spiele ah. oder diese Kleinserien-Figuren, wo es Olli... Er hat eine Statue von der Phoenix, also X-Men Phoenix, mhm. ah, ja. im Schrank stehen. Davon wurden nur 250 Stück produziert. Und mhm. im Internet gibt es kein einziges Foto außer dem einen von sich. Mhm. Also von ihm, von seiner Figur. Mhm. Also Kleinserien, das ist halt wirklich äh, richtig handgeschnitztes Material und so.
0: Ja. ja gut, aber Kleinserie, 200 Stück, die werden also sicherlich nicht einzeln von Hand gearbeitet. Also da muss auch nee, irgendwie... Nee. Also man
1: modelliert eine, mhm. macht, kippt die dann in so eine Gussform, mhm. kratzt die dann wieder raus, macht dann halt, äh, also schneidet die dann teilweise ja. auseinander, damit man sie halt in genau. den effektiv wichtigen Stellen wieder zusammenschrauben kann und so weiter. Mhm. Ja, ja. Ah ja. Mhm. Ich bin dafür erst nächste Woche, wenn wir aus Wien zurückkommen, mit ihnen gemeinsam auf dem Workshop, wo man lernt, wie man Büsten bemalt. Aha. Also diese Figuren, die halt nur Kopf und Hals haben und vielleicht noch ein <lacht> bisschen ah ja, Schultern. Mm. Also eine Büste halt. Ja. Das gucke ich mir dann mal an. Weil ich wollte. habe immer gedacht, bei diesen Workshops, äh, mhm. also wenn ich Fotos von den Workshops gesehen habe, dann äh, habe ich gedacht so, boah, sind die gut, da muss ich echt noch viel lernen, mhm, bevor ich da hingehe. Das war die falsche Herangehensweise. Ich hätte sehen sollen, was die Leute vorher geproduziert haben, vor dem Workshop und mhm. was die Ergebnisse waren. Mhm. Dann hätte ich mich eher dazu berufen gefühlt, da auch hinzufahren und dadurch was zu lernen und dann mhm. auch die Ergebnisse hinzukriegen.
0: Ja, klar. Ja, ja. So, ich denk,
1: Jetzt mache ich das halt mal.
0: Ich denke, jeder hat mal angefangen. also ja, Und äh, es ist noch keine Meisterin von mir mit gefallen.
1: <lacht> ja, genau. Aber ich habe ja relativ viel Erfahrung damit mhm. und äh, jetzt äh, äh, bessere ich das dann wieder auf und hole ein paar alte Hobbys aus dem Schrank mhm. und so.
0: Ja, cool.
1: Mhm. Ja, in letzter Zeit habe ich meinen Freund ja nicht so häufig gesehen. Mhm.
0: Ja, ich habe mitbekommen, er war relativ häufig unterwegs, hast du geschrieben ja, gehabt. Ja, immer ich wieder gedacht.
1: Dienstreise und so. Mhm. Immer wieder dasselbe, also dieselbe Dienstreise, derselbe Ort und so weiter. Das ist halt blöd, wenn die, die, die mhm. Büroabteilung hier im Bodensee ist ja, ja. und äh, die, der Versuchsaufbau mhm. und das Testgelände halt äh, bei Nürnberg.
0: Ja, das ist blöd. Ja, das ist...
1: kann man halt im Computer irgendwelche <lacht> schönen Dinge simulieren, mhm. aber nachher auf der Anlage muss man testen, ob es wirklich tut und ja, das muss ja. die halt die ganze Zeit machen. Mhm. Auffahren und nachkontrollieren und nachbessern. Ja, klar. Ja. So kam es, dass ich halt mal äh, alleine ins Kino bin. Mhm.
0: Ah.
1: Ähm, somit kommt mal wieder ein Kino-Thema hier raus. <lacht> dass ich eigentlich schon seit zwei Folgen mit mir rumschleppe, weil das äh, den Film habe ich jetzt schon vor, weiß nicht. Äh, also er läuft schon nicht mehr im Kino, das ist oh. das Problem. Also ich habe mir Mad Max 4 angeguckt, ja. Fury Road. Mhm. Ja, 4, weil das ist der vierte Teil, was die wenigsten wissen. Ja, klar. Also zumindest das Publikum, das heutzutage ins Kino geht, hat keine Ahnung mehr, dass von 1900 78 bis 83 hm. drei Filme gedreht wurden.
0: Doch, das weiß ich. Ich habe ich hab hab damals schon gelebt, ja. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass die damals relativ äh, beliebt waren und äh, ich habe mir die aber nie, noch nie angeguckt.
1: Echt nicht? Nee. Nicht mal so Sonntagnachmittag auf, Pro auf Kabel 1 oder so.
0: Äh, nee, also wenn die mal dann im Fernsehen liefen, äh, hat es mich irgendwie nicht interessiert oder sowas. Damals hätte es mich interessiert, aber da liefen die halt nur im Kino, beziehungsweise halt irgendwie auf irgendwelchen äh, Kassetten, die hätte man ja ausleihen müssen, gell. Ja. Äh, und aber da habe ich mir dann, nee, also hat mich jetzt dann doch nicht so wahnsinnig gereizt, dass ich es hätte unbedingt anschauen, hätte müssen, gell. Hm. Da ja. habe ich, hab ich mir dann doch lieber sowas wie Star Trek oder Star Wars angeguckt.
1: Okay, also ich hatte schon immer einen Faible für diese <lacht> ganz andere Weltgeschichten. Mhm. Und Mad Max spielt halt im Endeffekt nach dem Zusammenbruch der Industrie, möglicherweise sogar nach einem Atomschlag, das genau. ist nicht so ganz klar. Mhm im Endeffekt äh, gibt es sehr, 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 sehr viel Wüste. Mhm. Ja. Es gibt wenig Lebensmittel und es gibt äh, wenig Sprit mhm. und äh, Benzin bedeutet bei so viel Wüste so viel wie Wasser, weil mhm. ohne Benzin, wenn du mitten in der Wüste stehst, bist du halt genauso am Arsch, wie wenn du kein Wasser mehr hast. Genau. Und in der ganzen Serie, bis auf den ersten Teil, geht es im Wesentlichen darum... An Benzin zu kommen, Benzin zu schützen oder Benzin irgendwo hinzufahren. Genau. Ja. Weil, und
0: das waren, da, glaube ich, die Filme, mit denen Mel Gibson äh, berühmt, berühmt wurde. Geworden sind. Ja, genau.
1: Das war sein Einstieg als, äh, <lacht> als ernstzunehmender Schauspieler.
0: Ja, richtig. Ja. Wobei, in letzter Zeit, ab und zu hat er sich immer auch wieder mal selbst torpediert mit irgendwelchen seltsamen Aussprüchen, die, glaube ich, ihm auch nicht so gut getan haben.
1: Ja, seit er so, so, so ein krass Christ, krasser Christ geworden ist Echt? und diese Passion Christi, seitdem er das ah. gemacht hat, ist er eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Hm. Ja, also hat er gesellschaftlich also recht, wie filmisch hm. äh, kann es ihn komplett in die Tonne hm. kicken.
0: Hat er irgendwie jetzt total äh, antisemitische Äußerungen von sich gegeben und irgendwie so etwas. Ja, sowas.
1: Also. also der ist äh, rechtskonservativer, katholischer, hm. wahnsinniger geworden. Hm. Also
0: ja, gibt es ja. auch so etwas, gell, wie, wenn jemand in äh, Jerusalem be besucht, gibt es auch irgendwie so tatsächlich diese Krankheit. Anarztismus. Ja, ja. Hm.
1: ja den gibt es nicht nur bei den Turbanträgern. Aha. Nee, den nee, gibt
0: es überall. Gell, das ist, genau. äh, <lacht> dummerweise, ja.
1: Ja, zurück zum Film. Genau. Ähm, der vierte Teil ist der erste ohne Mel Gibson, mhm. was ihm sehr gut tut. <lacht> ähm. Effektiv spielt er wahrscheinlich irgendwo zwischen dem ersten und zweiten oder zweiten und dritten Teil. Mhm. Ich muss zugeben, dass ich die Filme nicht mehr so perfekt im Kopf habe, dass ich das jetzt so genau einteilen kann. Weil ich habe die Filme geliebt. Also wirklich. Mhm. Ähm, es hat ein Jahrzehnt gedauert, bis ich den ersten Teil, die ab 18-Fassung, mal auftreiben konnte. Mhm. Es war einfach im europäischen, deutschsprachigen Handel nicht möglich, die 18er-Fassung irgendwo zu kriegen. Mhm. Ja, inzwischen habe ich den ersten und zweiten Teil, beide ab 18 hier liegen. Ah, ja. Den dritten Teil versuche ich noch zu kriegen, aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob es eine 18er-Fassung gibt. Mhm. Also, da hätte ich ganz gern, wenn dann, auch schon die ungeschnittene. Ja, klar. Mhm. Und ähm, ja, also wo fange ich denn an? Also ich will diese Story, Story ist relativ banal, aber ich spoilere sie jetzt trotzdem nicht. Spielt aber auch wirklich kaum eine Rolle. Mhm. Was eine Rolle spielt, ist die Optik dieses Films. Und anders wie andere Filme wie Sin City oder 300, wo die Farbgebung im Film sehr sehr, sehr, sehr wichtig war, mhm, ja. ist es in dem Fall zwar auch sehr wichtig, aber der große Unterschied ist, dass ein Großteil davon halt nicht im Computer entstanden ist, sondern real ist. Mhm. Ähm, bei den äh, meisten Filmen, wenn man heutzutage ins Kino geht und Nachspannen anguckt, mhm. dann äh, sieht man halt irgendwie so eine Seite Schauspieler, mhm. dann äh, drei, vier Seiten Marketing und sonstigen Blödsinn und dann 25 Seiten Special Effects. Mhm. Ja. Und in dem Fall bei Mad Max ist es so, eine Seite Special-Effekte mhm. und 25 Seiten von Leuten, die damit zu tun hatten, diese Autos zu bauen. Mhm. Also Mechanics hier, Designers da, Schrauber dort, mhm. Alle Fahrzeuge sind in echt gebaut worden, deswegen hat der Film auch so lange gebraucht. Er wurde immer mal wieder rausgezögert, weil ihm die Technik in der Wüste schlicht und ergreifend kaputt gegangen ist.
0: Ja, das ist halt schon sehr warm.
1: Ja, und dann diese besonderen Fahrzeuge, die schon alle ihren besonderen Charme haben.
0: Mhm.
1: Also man nehme einfach alle Autoteile, die einem so übrig bleiben, wenn man die ganze Elektronik rausschmeißt mhm. von heute. Dann äh, packt man sich eine schicke Karosserie obendrauf, drauf, sowas mhm. wie einen Cadillac oder so, ja. packt unten drunter Monsterreifen und irgendwie einen Zwölfzylindermotor. motor mhm. ähm, macht einen Haufen Speere dran, pinnt noch einen Totenkopf auf eine, auf eine, auf eine Lanze mhm. und malt das ganze Ding dann irgendwie schwarz-rot an.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist so der Stil von Mad Max. Mhm.
0: Ja, also der. Der, der, der Stil von Mad Max, der ist ja danach, ja, glaube ich, auch in anderen Filmen auch nochmal wieder aufgegriffen worden irgendwie, also oder weiterentwickelt worden, also da fällt mir jetzt gerade so ein wie Waterworld mit Kevin Costner zum Beispiel, bloß halt im Wasser halt, aber irgendwie genau. auch so, so eine Endzeit-Stimmung oder Postman, auch mit Kevin Costner
1: Das ist alles so vom Stil her ähnlich, genau, genau. Endzeit, mhm. nur Waterworld ist halt, die Polkappen sind geschmolzen und überall ist Wasser. Genau gegen Mad Max, wo äh, alles ist überhitzt und äh, die, die Natur ist eigentlich sowieso komplett hinüber und deswegen ist überall Wüste. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwo Meer, aber das Meer interessiert keinen, weil man das Wasser nicht trinken kann.
0: Mhm. Genau. Ja. Und ja, Waterworld war ja damals, glaube ich, der teuerste Film aller Zeiten damals, wo gedreht wurde. Mhm. Die hatten das gleiche Problem, wie du gerade auch geschüttelt hast, der mal halt alles in echt gebaut.
1: Ja, und das braucht halt lang, das kostet sehr genau. viel und im Zweifel geht was kaputt.
0: Genau, und äh, also Waterworld war zumindest damals ein großer Flop, zumindest mal in der ersten Ausstrahlung, also im, im Kino und sowas. Also ich glaube, danach haben sie es, glaube ich, dann zwar wieder reingeholt halbwegs, mhm. aber äh, es war zuerst mal ein Flop, was ich so gehört habe.
1: Okay. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich ihn mal im Kino gesehen habe. Ich habe ihn, glaube ich,
0: mal im Fernsehen dann gesehen, also.
1: Ja, im Fernsehen habe ich ihn auch mehrfach gesehen. Er steht auch bei mir als DVD im Schrank. Ah, ja. So Inside-Filme, da muss er einfach mit dabei sein. <lacht> ähm, Postman fehlt mir tatsächlich. Habe ich noch so, nie gesehen, was du gesagt hast. Ich es das, ist, das ist wie Mad Max, nur mit Pferden.
0: Genau, irgendwie mit Pferden, aber auch oder auch mit Motorrädern teilweise, ja.
1: Ja, aber denen geht halt so dermaßen der Sprit äh, aus, dass genau. sie halt wirklich fast nichts mehr haben. Mhm. Und ja. deswegen äh, ist... Äh, es halt so. so Konflikte und er ist mhm. der, der Postmann, der halt tatsächlich Zeug durch die Gegend mhm. bringt und dann wollen sie ihn irgendwie dazu bringen, andere Sachen zu, zu transportieren mhm. oder so. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ja, Auch ein Film, den ich gerne mal wieder gucken mhm. würde.
0: Ja, wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen, Postman. Äh, Waterworld habe ich tatsächlich schon zweimal gesehen, sowas. Den fand ich eigentlich echt gut gemacht, so. Mhm. Äh, weil klar, ich habe damals irgendwie, war ja auch ein Fan von von Kevin Costa, muss ich echt zugeben, weil wo er damals halt äh, Ding gemacht hat, hier, der mit dem Wolf tanzt, fand ich schon irgendwie einen tollen Film. Also
1: Den kann ich nicht ausstehen. Nicht? Nee. <lacht> äh, das ist so, so, so ein paar Filme, die er gemacht hat, mhm. die gehen so gar nicht.
0: Ja, nee, also mich. den habe ich ja echt gemocht. Also klar, ich habe auch erst nur zweimal gesehen, also damals im Kino, wo er im Kino lief. Äh, im Kino sogar zweimal mit, mit Freunden und einmal auf DVD. Ich habe sogar die die äh, ne, ne, nach die die nach, wie heißt es wieder die lange Version, also sprich die Directors Cut Version hier auf DVD irgendwo rumliegen. Noch nie angeguckt, gell? Okay. weil die geht halt wirklich vier Stunden oder so was. Gell? Ich, ah. mhm.
1: Ja jedenfalls ähm, was also der Film hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Einfach mal so vorweg. Ich kenne einige Leute, die sagen, ja, Story ist ein bisschen blöd, ein bisschen banal und so weiter, aber naja, es gibt heutzutage sehr, sehr viele gute Filme, deren Story jetzt nicht äh, super hochkomplex ist und trotzdem ausreicht, um einen zwei Stunden lang zu begeistern. Mhm. Und da gehört Mad Max mit der Optik, die sie einem äh, vor den Latz knallen, wirklich dazu. Weil es ist ein Augenschmaus, das alles zu sehen. Und eben weil sehr, sehr wenig Computergemachtes dabei ist und du siehst halt, wie der, der Detailgrad ist ein ganz anderer, wenn das nicht aus dem Computer gekommen das ist. Das
0: stimmt, ja. Also man, ich denke auch, man sieht das noch sehr, sehr stark, mhm. äh, weil eben die Texturen sowas, das äh, wird dann, das ist genau das, was eigentlich auch so ein, ein gute CGI-Effekte eigentlich heute auch noch teuer macht, glaube ich. Gell?
1: Ja. Also die Texturen sind sehr, sehr viel Aufwand. Äh, die passende Beleuchtung äh, ist essentiell. Mhm. Weil ohne Beleuchtung gibt es keine Textur.
0: Ja.
1: Und so, naja. Was mich aber, was bei dem Film besonders cool war, mhm. war, ich hatte keine Lust danach, mich durch die Schlange zu prügeln, mhm. bis ich auf Toilette kam. Mhm. Also habe ich gedacht, jetzt bleibe ich einfach noch sitzen mhm. und gucke mir den Nachspann an. Und war mhm. dann ja auch so begeistert von den vielen mhm. Leuten, die da halt... Äh, dran teilgenommen haben. Ich habe einige Namen mir aufgeschrieben, mhm. mir dann später deren Webseiten angeguckt, wo noch nicht so viel Mad Max Zeug mit dabei ist. Ich hoffe, das kommt noch, sobald so ein bisschen die, die Welle abgeebbt ist. Mhm. Und äh, ja, ich bin dann aber doch nicht die letzte gewesen, sondern als ich rausgegangen bin, hat mich jemand angequatscht. Aha. Ach, auch bis zum Schluss geblieben. Das kommt ja nicht so häufig vor. <lacht> Und dann haben wir uns im Treppenhaus unterhalten mhm. und auf dem Weg zum, durch Halbkonstant haben wir uns mhm. unterhalten und der musste sowieso hier nach Kreuzlingen. Ah ja. Und ich kam aus dem Film, glaube ich, 23 Uhr raus mhm. und bis um 2 Uhr standen wir noch bei mir hier unten vorm Haus oh. und
0: getratscht. Ja, cool.
1: <lacht> also äh, einen, einen neuen Freund hier in der Gegend gefunden. Ja, super der mir dann direkt auch bei meinem kleinen Filmprojekt hilft, weswegen ich vorhin äh, die, die geliehenen GoPros ja, erwähnt hatte. M -m. Denn dieser Herr schreibt Drehbücher.
0: Ach ja, hast du erzählt, genau. Ja, ja, stimmt, ja. Genau. Ah, cool. Das ist halt super.
1: <lacht> also genau genommen hat er die Idee, die ich ursprünglich für meinen m -m. Film hatte, in, in Gold gemacht. M -m. Also mein Film wäre einfach nur schön anzusehen, mhm. aber man guckt ihn sich kein zweites Mal an. Mhm. Mit der Idee von ihm könnte mhm. das ein virales Ding werden, das durch die Foren wandert. Ähm, ja. ja, gedreht wird jetzt die nächsten Wochen.
0: Ah. Juck, das, da bin ich der kleine
1: Sohn meiner besten Freundin aus Stuttgart mhm. äh, wird mir bei der Proante helfen. Also es nimmt sogar noch ein Schauspieler <lacht> dran teil, der gerade mal sieben Jahre alt ist. Ah, oh,
0: cool. <lacht> Ja. ja, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, ich auch. Ja. ja und irgendwie ist das ganze Jahr schon so auf Film getrimmt bei hm, mir. Hm. Denn äh, vorletzte Woche wurde ich gefilmt.
0: Hoi, wer hat, wer hat dich denn gefilmt?
1: Eine äh, Studentin der Märzakademie, glaube ich in Stuttgart, die mhm. machen, äh, die studiert Film und Medien mhm. oder so und die nimmt an einem Festival teil in Berlin und äh, dafür sollten die, wurde die Uni mit ihren Studenten eingeladen, äh, Bildbeiträge einzureichen, also mhm. Videobeiträge mhm. und äh, Madame hat sich das Thema Gender rausgesucht, mhm. mich im Internet gefunden, mich angeschrieben und dann haben wir uns vor der Kamera
0: getroffen. Ah, super.
1: Und die hat mich dann Nachmittag, naja, eigentlich einen, fast einen ganzen Tag begleitet mhm. mit ihrer Kamera, mit Mikrofon und äh, es wurde mhm. anderthalb Stunden Interview geführt mhm. und es, glaube ich, irgendwas um die sechs Stunden Videomaterial gemacht worden. Mhm. Und äh, der Film ist jetzt fertig. Ich habe mhm. ihn gestern gekriegt.
0: Super. Du ähm, hast mir jetzt den Link dazu geschickt, wo ich mal Genau, runterladen. du darfst
1: den vorab gucken. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich ihn so durchreichen lasse oder ob ich gerne noch irgendwas korrigiert haben möchte. Mhm. Ähm, am Anfang hat er eine andere Wirkung, als ich es mir gerne wünschte. Am Ende wird er aber besser. Mhm. So von, von dem, was ich mir gewünscht hätte für den Film. Mhm. Ich könnte mich aber auch damit anfreunden, ihn so zu lassen, wie er jetzt ist. Ja. Und sobald er dann auch wirklich öffentlich und für dieses Festival veröffentlicht mhm. wurde, verlinken wir den dann auch. Mhm. Weil ja. noch kann ich das nicht tun, weil ja, das ist ja erst, erst Wettbewerb, dann Veröffentlichung. Logisch. <lacht> ich will der ihren, ihren Beitrag da nicht verhageln. Logisch,
0: klar. Ja, aber apropos Film, hast du schon mal mitbekommen, dass es so etwas wie einen Podcast-Film gibt, ein Projekt? Bitte. Ja, es ähm, gibt, es nee. gibt, also es gibt tatsächlich irgendwo jemanden, der würde gerne mehrere Podcasterinnen, Podcaster irgendwo besuchen und äh, dann auch filmisch begleiten ja, auf ihrem Weg zum Podcasten oder in ihrer Art Tätigkeit oder irgendwie so etwas. Mhm. So, und, äh, ja, er sucht dann äh, halt Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Deutschland. Also er macht es irgendwie mit so einem, also es wird auch crowd oder möchte auch gerne, gerne crowdfunden. Und es gibt auch irgendwie so eine Spielregel, also er muss irgendwie äh, von da nach dort, also er darf nicht mit dem Auto fahren, also er fährt nicht selbst mit dem Auto, er muss irgendwie mit dem Zug fahren und hin und... Also es ist irgendwie so, ein, wie, wie so eine Art Spiel irgendwie, wie so wie ich das verstanden habe. Und ich hatte den auch mal angeschrieben, ich habe äh, über die Potunion darüber erfahren, also über das Magazin, da haben die mal drüber berichtet und äh, hatte da auch angeschrieben und... Äh, hat dann auch zurückgeschrieben, hat gemeint, ah ja, Michaela, toll, dass du dich meldest. Ne? Ja, vielleicht kommt er dann mal her, also nach, hier an Bodensee. Und äh, hat dann auch geschrieben, ja, wir haben auch hier so einen kleinen Stammtisch. Wenn du es schaffst, zur richtigen Zeit hier zu sein, dann könnte man halt auch vielleicht mal so einen, könntest du auch zum Stammtisch kommen und uns alle sozusagen... <lacht>
1: Ja, das sollten wir vorher absprechen ja, mit ja, dem klar. restlichen Stammtisch, aber ja.
0: ja. Logisch, gell? also er weiß natürlich noch nicht, wie er da und ob er und äh, wann überhaupt und keine Ahnung was. Gell? Also ist doch alles irgendwie sehr, sehr offen, äh, aber ja, kl klang ganz interessant, gell. Mhm hat auch eine eigene Seite da und da hat wie gesagt, aber ich glaube, er hat, glaube ich, eher das Problem, dass, dass, dass sein Crowdfunding nicht zu, zustande kommt. Er hätte halt gerne, weiß nicht, also es ist nicht viel, was er dann viel an Geld hätte. Aber es ist halt jetzt doch Nische irgendwie. Das ist halt doch arg nischig.
1: Ja, das ist die Nische in der Nische und eine ja. Doku über die
0: Nische. Eben, genau, das ist das Problem, glaube ich. Gell? Und, ähm, ja, aber er wird es dann natürlich auch ohne dieses Crowdfunding machen, irgendwie. Halt, äh, und es soll dann halt auch irgendwo auf irgendeinem Festival oder irgendwas gezeigt werden oder, oder Veröffentlichung. Und man kann es bei einer Crowdfunding halt auch sagen, okay, ich gebe jetzt 150 Euro zum Beispiel und dann wird das halt, äh, kriegt man halt eine Einladung äh, anlässlich der Premierenfeier in Koblenz. Davon okay. darf man halt mit rein. Mhm. Gut, aber Koblenz ist halt auch nicht gerade in der Nähe. <lacht>
1: Boah, geht. <lacht> ja, klar, ist geht. näher als Köln.
0: Ähm, ja, es ist näher wie Köln, stimmt ja. Und es ist auch näher wie, wie äh, Braunschweig, beziehungsweise äh, Wolfsburg.
1: Ja, das haben wir ja auch noch vor. Mhm. In Nicht allzu ferner Zeit inzwischen.
0: Ja, es ist glaube ich in einem Monat, gell? Mhm. Tatsächlich, wie die Zeit vergeht, echt wahr, das hätte ich jetzt nicht... Stimmt, es ist bloß noch einen Monat hin, bis Almke. Ja.
1: Naja. Naja. Na ja, haben aber, wir noch einiges vor? Da fahren wir ja dann gemeinsam hin nach Almke.
0: Genau. Ich habe ähm, hab inzwischen auch sogar tatsächlich auch das Hotelzimmer schon gebucht. Ah, okay. Das gleiche Hotelzimmer, also nicht, aber das gleiche Hotel wie letztes Jahr.
1: Das hat uns ja eigentlich ganz gut gefallen.
0: Genau. Und äh, so wie ich das gesehen habe, wird der Rico, äh, der also der Initiator hinter der Putt-Union ist, ja, auch dort absteigen. Und äh, ja, von daher hätte ich da auch schon vielleicht einen Mitfahrer. <lacht> also, ich, ich darf irgendwo mitfahren vielleicht. Also, weil du wohnst da dann in Almke direkt in diesem äh,
1: In dem Hauptgebäude, genau. genau. Hm.
0: Du hast ja die, das, Prim, das äh, super duper <lacht> extra äh, äh, Ticket Ja, das
1: Frühbucher-Premium-Ticket äh, oder genau. sowas. Mhm. Ja, das, das ist mehr so ein, ja, ich unterstütze das jetzt mal ein bisschen mhm. mehr. Und dafür äh, gebe ich mir nicht den Stress, ständig durch die Gegend fahren zu müssen. Ja. Mhm. Ähm, ähm, ähm. Eigentlich hätte ich noch mehr Filmthemen.
0: Ja, du hast noch Filmthemen, habe ich gesehen, gerade hier. Du, hast, du warst noch in einem anderen Film.
1: Ja, ähm, gleich noch zwei weitere. Ah. Also Mad Max habe ich ja geguckt, habe mhm. ich allein geguckt und gedönst und das fand ich eigentlich ganz toll. Und mit diesem äh, be besagten Herrn und noch zwei Freunden, die ich hier aus der Clubszene kann, mhm. war ich dann nochmal im Kino in A World Beyond. Das ist dieses... Dieser Disney-Film mit äh, George Clooney und einem Mädchen, das äh, irgendwie so einen kleinen Button kriegt. Mhm. Also so einen Button, wie man ihn anstecken würde. Mhm. Und den, wenn sie diesen berührt, mhm. dann ist sie in einer anderen Welt. Ah, ja. Das ist wie, als würde ein man einfach alles außen herum einmal austauschen mhm. und ist in der anderen Welt. Mhm. Mit dem Nachteil, dass sie da halt nur guckt effektiv, mhm. es ist quasi nur eine Darstellung, ein Video. Mhm. Und ihre Bewegungen sind aber noch in der alten Welt, ah, ja. also in der normalen Welt. Mhm. Sprich, wenn sie den Knopf drückt und einfach freudestrahlend Richtung Wasser rennt mhm. und dann gnadenlos gegen eine Wand knallt, weil da steht halt ein Haus mhm. in der echten Welt, mhm. dann äh, führt das immer wieder zu lustigen Situationen.
0: Mhm.
1: Und äh, das war ein sehr interessanter, etwas spaßiger, manchmal mhm. ein bisschen nervig, je nach Charakter. Ein echt guter Film, hat mir wirklich Spaß mhm. gemacht. Mit einem äh, Dr. House Huge Laurie äh, Charakter als fadenscheiniger, man weiß nicht so recht, ob er ein guter oder ein böser ist mhm. äh, Charakter. Fand ich sehr, sehr cool und gibt ein paar verschrobene Personen da drin, die so ein paar Eigenschaften haben. Dann gibt es noch so eine, so eine Person, die eigentlich ein Roboter ist. Mhm. Ähm, es war mal eine sehr interessante Idee. Mhm. Ähm, man kann schon quasi direkt sehen, wo Disney da den Merchandising äh, mhm. Maschinerie dann anfährt von dem Button über die, die Rakete, die aus dem Eiffelturm rausfährt und so. Mhm. Äh, ja, da kann ich mir diverse Achterbahnattraktionen im Disneyland vorstellen. Ah ja. Mhm. ja, aber nichtsdestotrotz, der Film hat echt Spaß gemacht. Mhm. Er läuft leider auch nicht mehr im Kino. Wir sind echt ein bisschen hinterher mit unseren <lacht> ja, Filmen. Ja,
0: sieht so aus, ja. Ja, aber äh, ich habe von dem Film also auch nichts gehört. Das, also, das war jetzt irgendwie nichts also Gut, ich kriege man auch nicht mal alles mit, wenn man nicht gerade immer gerade zufälligerweise donnerstags mal kriege ich das sowas mit. Da mhm. Kommen manchmal oder Mittwochs, meistens so, so Filmempfehlungen auf dem Morgenmagazin oder so etwas. Äh, ja, ich gucke ja
1: dann doch eher regelmäßig Trailer auf Apple TV und ah, so Ja, das habe ich also schon ich lange krieg, nicht mehr gekriegt. Du sehr gut mit, äh, wann was läuft und ah, wann ja. welche Filme kommen und welche sich auch lohnen. Mhm. Ähm. Ja,
0: ich, guck, ich krieg das immer noch mal so, so sporadisch mit, gell? also das mit Mad Max, das habe ich zwar mitbekommen irgendwie, Und, äh, aber ansonsten, ja, weil, weiß ich jetzt gerade auch nicht, was demnächst kommt oder so. Hm.
1: Ant-Man läuft in vier Wochen an, Stimmt, der Terminator läuft seit heute.
0: Hm.
1: Morgen genau. werde ich mir den angucken.
0: Ah, Terminator, ich habe gedacht, der läuft schon.
1: Oder er läuft seit letzten Donnerstag. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Da war also doch entweder seit heute oder seit mhm. einer Woche.
0: Weil Ich habe doch gesehen, dass da war irgendwie doch schon Filmpremiere in Berlin.
1: Ja, das ist was anderes. Filmpremiere bedeutet nicht, dass er dann auch schon im regulären ah, okay. Kino läuft. Mhm. Für gewöhnlich ist das nämlich eine Woche vor dem Normalen. Ah, Tag.
0: okay. Dann könnte es sein, dass er, dass er erst jetzt losgeht. Gell? Also
1: ja, ich glaube, das war das. Weil eigentlich wollten wir ihn gestern gucken, aber mhm. der Kollege meinte, er wollte äh, nicht äh, so Mhm. nicht in die Premiere mit so vielen Leuten, ja, wenn er sein, seine besonderen günstigen Tickets nicht benutzen kann. Mhm. Gibt er so, so, ein, so eine günstige Ticket, äh, kauf mal so eine Reihe von Tickets auf einmal und dadurch sind sie günstige Geschichte. Ah, ja. Hier in Konstant.
0: Ah,
1: ja. Ja, den gucke ich mir morgen Abend an.
0: Ah, ja. Ne, Ant-Man ist sicherlich auch interessant. Das, mhm. also
1: Der gehört nämlich auch in das äh, Marvel-Universum. Aven nee, das Avengers-Universum. Ja, meine ich ja. Ähm, deswegen äh, muss man den eigentlich geguckt haben, oh. wenn man sich da für die ganze Superhelden-Geschichten interessiert.
0: Genau. Vor allem ist es halt irgendwie ein anderer Superheld, weil er ist halt nicht groß und kräftig, sondern klein und winzig, gell?
1: Yep. Eigentlich ist er Ant-Man und Giant-Man gleichzeitig, weil er kann sich nicht nur kleiner, sondern auch größer machen. Ah ja. Das sieht man im Trailer nicht. Vielleicht wird es im Film genutzt. Das werden wir dann sehen. Ja, ja. In den Comics und in der Animated Series ist er jedenfalls beides. Er hat ja. da so einen Regler. In die eine Richtung wird er größer, in die andere kleiner. Ja, okay. Äh, entsprechend äh, gibt es da regelmäßig so Szenen, dass er halt groß wird wie ein Haus und den Gegner einfach mit zwei Fingern greift und dann ja. hat er keine Chance mehr, egal ob er stark wie ein Hulk ist oder so. Ja.
0: Ja gut, als Endman kann er aber auch halt eben sich mit den Ameisen verständigen, was ich ge gehört habe.
1: Ja genau, das ist ja äh, auch der namensgebende Punkt, mhm. weil äh, er kriegt da irgendwie die Möglichkeit, sich mit Ameisen und anderen Insekten zu unterhalten. und mhm. Also zu unterhalten ist vielleicht zu viel gesagt, aber er kann sie so manipulieren, dass er sie steuern kann. Mhm. Und dann schickt er halt mal einen Schwarm Ameisen äh, los auf einen Gegner. Und mhm. naja, wer hat nicht häufig im Schwimmbad oder so mal den Effekt gehabt, dass eine Ameisenstraße über die eigenen Klamotten fährt, mhm. die wird man so schnell nicht wieder los. Mhm.
0: Ja, vor allem äh, glaube ich, äh, dass äh, na, an der Biomasse gesehen, die meisten äh, Lebewesen auf der Welt sind glaube ich Ameisen.
1: Ja, es sind halt viele, ja. kleine. Genau. Klein, aber viel.
0: Genau. Und man sieht sie halt meistens nicht. Gell? Es ist immer noch dann unangenehm, wenn sie zum Beispiel halt in der Wohnung sind und äh, sich irgendwo an irgendwelchen Süßigkeiten laben.
1: Genau. Also oder? Irgendwie so Eis liegen lassen oder eine Schale mhm. ähm, von einer ausgekratzten Melone. Mhm. Da kommen die dann gerne mal. Mhm. Genau. Naja.
0: Ja, das klingt ja. ganz interessant, ja.
1: World <lacht> Beyond, äh, sobald er irgendwie auf Streaming-Plattformen auftaucht, mhm. empfehle ich zu gucken.
0: Ja, wird sicherlich auch in einem halben Jahr irgendwo auf, äh, auf den üblichen verdächtigen Kanälen zur genau. Verfügung stehen. Ich
1: habe inzwischen übrigens Amazon Prime. Ich habe ah. allerdings noch nicht einen einzigen Film da geguckt. Ich benutze das we im Wesentlichen, um mir die Versandkosten zu sparen.
0: <lacht> ja, das hat den Nebeneffekt auch, genau. Man spart die Aber man kann halt eben auch die Amazon Prime Filme anschauen. Mhm. Äh, gibt ein paar ganz nette Sachen. Zum Beispiel The Big Bang Theory ist in Amazon Prime mit drin.
1: Ja gut, die habe ich aber in Netflix auch schon drin.
0: Ja, da sind sie auch mit drin, genau.
1: Also ich habe jetzt beides, Amazon Prime wegen Versand, weil mhm. ich irgendwie hier alles nur noch über Versand löse, mhm. aber immer in die Packstation und dadurch bin ich auf Lieferanten angewiesen, die DHL nutzen und das mhm. funktioniert bei Amazon halt dann ganz, ganz gut. Genau. Mhm. Alles andere, Ebay und so weiter, da heißt dann, ja, hm, wie, wie stellen wir das dann zu und das Zeug immer bei meinem Freund ankommen mhm. zu lassen, ja, das der dann selber blöd. nicht da ist, ist dann auch blöd.
0: ja. 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 Und klar, es gibt dann zwar noch diese Anlieferadressen in Konstanz für die Schweizer zum Beispiel, gell? Ja. aber der kostet ja auch wieder extra. Das habe es auch noch nicht
1: gemacht, genau. Mhm. Das wäre auch noch so eine Option. Vor allem bräuchte ich mal sowas wie ein normales Postfach. Mhm. Und so. Aber äh, wenn wir schon bei den Videoplattformen sind, ja. da gibt es ja diverse Plattformen, die auch äh, Filme zum Laien noch anbieten. Richtig. Unter anderem auch Vimeo was Echt? man ja so als, Ach, als, ja, ja, stimmt, als Konkurrent ja. zu YouTube mhm, sieht, mhm. sie konnte eine ganze Weile, aber sie haben sich stark auf die ernsthaften Filme mhm,
0: gestürzt. Genau, also sie haben, es ist eher also, so die Plattform für für ja so die Filmemacher und äh, aufsteigende Uh, unabhängige Filmmacher, irgendwie so etwas, gell?
1: Ja, also so die ernsthaften, nicht hm. so dieses, ich filme jetzt meine Katze nee, oder nee, klar. ich. Ja. Äh, also richtig
0: mit, 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 mit Handlung, mit Geschichte und äh, es genau. also ist so für, für cineastische, aufstrebende junge Künstler oder ältere ja. Künstlerinnen. ja
1: Und da ist mir ähm, ein Film zugetragen worden, den ich mir dann äh, letzt auch angeguckt habe, den es leider nur auf Englisch gibt. Mhm. Und das ist halt so ein amerikanischer, äh, ich würde jetzt mal sagen, weiß nicht, Kunstfilm, Arthouse-Film vielleicht, der halt auf ein paar Festivals lief und inzwischen da als DVD zu haben ist, mhm. aber niemals eine deutsche Synchro kriegen wird. Mhm. Ich spreche hier von Boy Meets Girl. Ah ja. Ähm, den Film, also einen Film mit demselben Namen gibt es noch ein paar Mal, das ist ein bisschen mhm. schwierig. Also, ähm, da geht es darum, dass eine ein transsexuelles Mädchen mhm. äh, so ein bisschen zeigt, wie es in ihrem Leben so ist. Mhm. Also es ist schon eine richtige Handlung, also es ist keine mhm. Doku oder so. Ja. Sie, sie lernt jemanden im Kaffee kennen, mhm. äh, wo sie selbst als Bedienung schafft und mhm. Dann wird halt so ein bisschen aufgezeigt, wie, wie ihr Leben so funktioniert mhm. und welche Verstrickungen man in kleinen Dörfern so haben kann. Mhm. Und jeder hat doch irgendwie Geheimnisse und so weiter. Ähm das Interessante fand ja. ich dabei für mich, ist, dass die Hauptdarstellerin, mhm. das transsexuelle Mädchen, tatsächlich mhm. ein transsexuelles
0: Mädchen ist. Ah, das ist ja schon mal toll. <lacht>
1: Also es ist nicht irgendeine Schauspielerin, irgendeine mhm. beliebige Frau, die mhm. jetzt so tut, als wäre sie mhm. so.
0: Also nicht wie bei Transamerica, wo hier die, die eine Darstellerin halt auch eine, eine Cis-Frau ist. Genau. So Sondern was. sie
1: ist wirklich mhm. transsexuell und sie ist auch wirklich noch vor der Operation, mhm. weil es gibt eine Nacktszene kurz oh. vor Ende des Films, die im ersten Moment erschreckend ist, mhm. Weil, weil man nicht damit rechnet. Also, das mhm. war das ist so ein Moment, wo man kurz überfordert ist. Mhm. Weil es ist ein Film für den amerikanischen Markt. Und so prüde wie die da sind, hätte man mhm. diese Szene nicht erwartet. Mhm. Ja. Aber im nächsten Moment weiß man dann einfach, es spielt keine Rolle, wie man aussieht, wenn jeder Mensch ist perfekt für sich, wie er ist. Mhm. Das genau. ist so die Kernmessage dieses Films. Und,
0: ähm, Und den kann man sich auch wie Mio leihen, oder?
1: Leihen und kaufen, genau.
0: Ah. Ja, genau. Also bei Vimeo kann man ja, wie, wie du sagst, leihen und kaufen. Äh, die haben da ein bisschen ein anderes äh, Vorgehensweise gewählt wie bei YouTube, eben halt nicht über Werbung, sondern halt direkt über äh, diese also, Möglichkeit. Also
1: nur ein klitzekleiner Anteil von Filmen auf Vimeo ist tatsächlich kostenpflichtig.
0: Ja, ja. Ist, also ich habe noch keinen gefunden, tatsächlich gesagt. Äh, ja. und Vimeo, das,
1: das ist jetzt auch der erste gewesen, oh. den ich für, für den ich bezahlt habe. Oh. also ich habe mhm. ihn gemietet für 3,99 Dollar mhm. oder so 99 Euro, ich weiß mhm. nicht mehr genau. Fand ihn dann aber so gut, weil ich finde, er ist, was das Transgender-Thema angeht, der beste Film, den ich bisher gesehen habe. Ah ja. Definitiv. Cool. Ähm, der Spalt, der gemacht wurde hier in Deutschland mhm. von unserer Bekannten, Frau Schicklang. Ja den habe ich jetzt noch nicht gesehen, der beschäftigt sich auch mit dem Thema, da muss ich mal gucken. Ja. Aber für die Filme, die ich kenne, ja. was so gut ein Dutzend sind ungefähr, ja. äh, würde ich sagen, das ist der Beste in dieser ja. Art. Eben, ja. weil er authentisch besetzt ist, ja. weil die original amerikanische Tonspur natürlich dann auch die richtige Stimme wiedergibt von ja, ihr. Ja. Ist halt auch so ein Punkt. Ähm, ja. Ja. Von daher...
0: Eine transsexuelle Absolut. Frau klingt halt meistens eben nicht gerade weiblich.
1: Ja, ja. wem erzählst du das? Ja, hier. genau,
0: wem erzähle ich das? <lacht> ja. ja. Also genau. nochmal für alle, die uns zuhören, wir sind transsexuelle Frauen.
1: Wir beide.
0: Wir beide, genau.
1: Den, für denjenigen, der es bis heute immer noch nicht gab. hat. Ja, genau. Hat. genau. Ähm, und entsprechend sind diese Themen halt für uns auch wichtig mhm. und deswegen sind diese SDQ, sonst was?
0: Genau LGBT auf jeden genau, Englisch. Genau äh,
1: Thematiken für uns äh, ab und zu mal relevant, weil die unseren tatsächlichen Alltag betreffen, wenn es um unsere Rechte geht. Mhm. Äh, entsprechend ist dieser Film für mich wichtig gewesen. Mhm. Ich habe ihn mit meinem Freund geguckt, was mir auch sehr wichtig war, und ich habe ihn dann weitergeschickt an ein paar Freunde, die mir bei denen es mir wichtig war, dass sie diesen Film sehen und auch mal mir dann ihre Warte von der, der Empfindung zu dem Film mir erzählen und so weiter. Also unbedingt gucken.
0: Muss ich mal schauen, ob ich den auf Vimeo finde? Ich
1: habe ihn in meinem Blog verlinkt. Ich habe eine Review ah, geschrieben.
0: Super, klasse. Da muss ich mal gucken. Weil Vimeo, ja, die, erstmal die Plattform finde ich toll, dass es die gibt, dass es eine Alternative zu YouTube gibt, die also auch wirklich was halbwegs taugt. Und Vimeo ist auch schon zehn Jahre alt. Muss man auch bedenken. Das ist ja. kur kurz nach YouTube ist äh, Vimeo aufgemacht worden und äh, finde ich toll, dass es äh, Vimeo bis heute durchgehalten hat, ohne Werbung.
1: Genau, ohne, ohne Werbung. Mhm. Es gibt einen Trailer auf der Seite, ähm, können wir später bei uns in die Shownotes noch packen. Mhm, ja. ähm, <lacht> da sieht man schon, dass es... Äh, ich weiß nicht, es ist halt ein Boy-Meets-Girl-Film, hm. es ist ein bisschen vorstadt klischee hm. Comedy hm. mit Tiefgang, würde ich jetzt mal sagen, weil es ist nicht so flach, wie man das für übliche Comedy erwartet, hm. aber es ist auch nicht so trocken, wie man es für so ein Thema jetzt auch hm. mal erwarten könnte. Ja, so. schön. Macht Spaß, hm. aber der Kentucky-Slang ist sehr, sehr anstrengend.
0: Oh je, das ist, für, <lacht> ist das für jemanden, der jetzt kein so gutes Englisch kann, also... Hm?
1: Sagen wir es mal so, mein Englisch ist jetzt für den Alltag nicht gut genug, mhm. aber mein Freund, dessen Englisch ist herausragend gut, mhm. sodass er jetzt die ganze Zeit die Kommunikation mit dem Kunden macht, der oh, aus, ja. äh, aus der Südsee kommt und mhm. so. Und selbst der muss jetzt Szenen zwei bis dreimal gucken, bis er es verstanden hat. Oh. Das sei mal als Warnung vorweggegeben, aber mhm. wenn man den Trailer versteht, dann versteht man auch den restlichen Großteil des Films und im Zweifel spult man halt nochmal zurück.
0: Ja, ja. Also ich gucke zwar auch ab und zu mal auf YouTube irgendwelche Filmchen an oder sonst irgendwas oder auch Tutorials oder so aus Amerika und äh, das, was ich mir dann angucke, das, das verstehe ich zwar meistens auch äh, mehr oder weniger, ich, ich verstehe halt den Sinn so mehr oder weniger, aber ja, es gibt dann halt eben auch so Sachen, wie wie du sagst, mit Slang und sonst irgendwie, es, es geht wahrscheinlich halt manchen äh, ausländischen, äh, die nicht äh, deutschsprachig aufgewachsen sind oder auch die selbst in Deutschland aufgewachsen sind, mit gewissen Dialekten ähnlich, gell? Ja, genau. Sprich, mit Schweizerdeutsch. Ja. Oder, oder mit Schwäbisch oder äh, mit Plattdeutsch. Platzdeutsch. Hm. Ja, egal. Hm. Mit, mit manchen komischen Dialekten.
1: Ja, und Amerika bietet auch genug Platz für, ja, ja. für die skurrilsten Dialekte und die entwickeln sich dann ja auch unterschiedlich und genau. so. Und also, man merkt halt, dass es so ein, so ein Kentucky, das ist halt in der Gegend, wo sonst nichts ist, außer ja. grün.
0: Ja. Genau, also Amerika bietet da glaube ich auch genauso viel wie auch Großbritannien. Ja, also ich habe ich hab also echt auch Probleme, irgendwelche Schotten zu verstehen.
1: Ja, das ist so, Schotten und Ihren, da mhm. habe ich schon meine Schwierigkeiten. Genau. Mhm. Ja.
0: Und, und Engländer teilweise auch, wenn sie halt eben nicht upper class sind oder sagen wir Mittelklasse oder so etwas. Und halt wirklich, okay. Ja,
1: das Ja, äh, ist immer schwieriger. Ja,
0: da, da wird es dann wirklich schwierig, gell? aber das ist ja in Deutschland ja nicht anders. Also mhm. Naja, ah, ich guck naja mal. aber ich, ich
1: würde es trotzdem sehr empfehlen. Mhm.
0: Ich muss, <lacht> muss ich mal schauen, das finde ich interessant, ja. Ja. ja also. Ich habe einen Frosch im Hals irgendwie. Damit
1: bin ich durch meine ähm, allgemeinen Themen mhm. zu Filmen jetzt erstmal durch.
0: Ja. Nee, Filme habe ich, wie gesagt, in der Zeit auch wenig geschaut. Doch, Genau das habe ich doch tatsächlich letztens noch auf, auf YouTube äh, was entdeckt, wo, ich, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, und zwar äh, eine Manga-Serie, die mal auf MTV lief, The Visions of Escaflown.
1: Ah, gut. ja, du hattest drüber
0: geblockt. Genau, und ich habe darüber auch, auch geblockt, äh, beziehungsweise auf äh, Facebook was geschrieben. Und äh, ich habe tatsächlich auch eine, auf YouTube eine Playlist angelegt, weil diese ganze Serie gibt es auf YouTube in, auf Deutsch, gell? Mhm. Äh, Was ich echt phänomenal fand, weil ich war dann nämlich eigentlich immer zu faul, bisher meine DVDs rauszuholen. Ich habe die, hab die komplette Serie auf, auch auf DVD da, aber ich war immer zu faul, die mal einen DVD-Player anzuwerfen. Und deswegen fand ich das ganz toll, dass man die auf YouTube sich anschauen konnte, komplett alles folgen. Es ist, war ein bisschen schwierig, ich hab's, es ist von drei verschiedenen Quellen, also von drei verschiedenen Kanälen. Mhm. Äh, weil der eine Kanal, wo ich angefangen hatte, der hat es glaube ich nur bis zur Folge 5 und die Folge 3 war ohne Tonspur, weil da irgendwelche Urheberrechtsprobleme gab. Und Aber von anderen Folge Kanal gab es dann die Folge 3 mit Tonspur und äh, der Rest war dann halt äh, ja ist dann alles von einem Anbieter und dann aber auch noch so geschnitten, dass eben keine Musik dabei ist, was immer problematisch ist bei YouTube manchmal. Also sprich ohne Vorspann und ohne Abspann. Und so, dass man das, sich das wirklich komplett mehr oder weniger in zwei Abenden reinziehen kann. Ja, und das fand ich jetzt wirklich ganz toll, weil ich habe die Serie nie ganz zum Schluss gesehen. Die lief auf äh, 2000 oder 2001, nee, ja, 2002, 2003 oder so was. Auf, oder, oder erst fünf, ich weiß nicht mehr genau. Also Anfang der 2000er auf MTV. Damals war MTV noch, äh, ja, und kein Bezahlsender und es gab dann auch irgendwelche Manga-Serien und das war eine der wenigen, die damals auch lief und äh, das fand ich damals, hat mir damals gut gefallen und ich wollte halt wissen, wie es einfach ausgeht, gell? weil ja, Hitomi, das kleine Mädchen, was da in eine andere Welt versetzt wird, in so eine Art Parallelwelt, und, ja, was ihr da passiert, wie sie da zur Rande kommt und äh, was sie zum Schluss macht, gell? also das fand, wollte ich einfach wissen und das ja hat einen überraschenden Schluss auch. Gell? Okay. Mhm.
1: Ja, ich hab, äh, hab ich nie, ähm, nie wirklich groß verfolgt, die Serie. Mhm.
0: Nee, also die ist damals, hat mich ja einfach irgendwo tief beeindruckt. Und ich habe da auch jetzt erst mitbekommen, dass eigentlich äh, die Musik, die damals auf MTV lief, äh, gar nicht, nicht die Originalmusik aus Japan war. Ja, weil die haben ja da irgendwie so ein, äh, weiß nicht, ein bisschen technomäßig was drunter gelegt und aus Japan, das war halt ein bisschen anders, da singt dann halt ein japanisches, japanisches Lied, gell.
1: Ja, aber damit können die, die Europäer und die Armees halt nichts anfangen.
0: Ja, wahrscheinlich, gell. Es ist sowieso ein bisschen speziell, aber es ist halt auch sehr mystisch angehaucht irgendwo, also erinnert mich dann teilweise auch so im, Hin im Nachhinein betrachtet so, was auch an Weisheiten da verbreitet wurde, ein bisschen auch dann an äh, Avatar, der Herr der, der Elemente, Elemente, genau. Ist auch manga-mäßig, auch lief auch auf Nickelodeon dann, ist aber wieder doch von der Art wieder ganz anders, weil es halt doch eher, ja, ist halt nicht aus dem Japan eigentlich, sondern aus, aus Amerika mit japanischen Wurzeln, wenn man so sagen. Merkt man, es ist ein bisschen anders, aber doch hat es gewisse An Anleihen, so, also nicht Anleihen, aber so etwas. Philosophie dahinter und sonst irgendwas kommt damit rein. Also es ist halt durchaus tiefsinnig, was da in beiden Filmen, beiden Serien verbreitet wird. Was ich mir jetzt noch nicht angeschaut habe, ist tatsächlich der Nachfolger von Avatar der Herr der Elemente. Da gibt es nämlich auch eine Folgeserie. Cora heißt, heißt die Serie. Da habe ich mir noch nicht angeschaut, weil es halt einfach die ist dann eigentlich auch erwachsener, was ich gelesen habe. Also die ist nicht ab sechs ab freigegeben, sondern erst ab zwölf oder ab 16, weil es auch ein bisschen und da spielt halt hundert Jahre nach Avatar. Mhm. Ja, aber da gibt es, glaube ich, noch viele andere Geschichten, was so Manga-Verfilmungen gibt, ja, aber da kenne ich mich da doch zu wenig aus, weil ich stoße einfach meistens einfach nur durch Zufall auf sowas und dann bleibe ich irgendwie hängen manchmal. Bei, bei manchen. Gell? Ich habe auch schon andere gesehen. Hier weiß nicht, äh, gab es auch irgendwie sowas, der hieß, glaube ich, Konan, der Detektiv oder so etwas. So mhm. eine Manga-Serie. Habe ich ab und zu mal reingeguckt, wo das damals im Fernsehen lief, habe gedacht, nee, finde ich jetzt nicht spannend.
1: Konan ist hat eine Riesenheit, eine gigantisch mhm. große Fangemeinde. Ich kann damit so gar nichts anfangen. Ich
0: auch nicht, gell? Das ist voll schlimm. Ja. Und dann gab es noch irgendwas mit auch irgendwie Arsain Le Pen oder irgendwie so eine Serie. Puh, ja, okay, das war nicht schlecht, aber hat irgendwie nicht so diesen, ja, hat mich nicht so berührt irgendwie jetzt wie zum Beispiel Visions of Escaflown. Mhm. Gell, also.
1: Ich habe äh, äh, Anfang des Jahres, glaube ich, oder das? Mhm. Ende letzten Jahres. Krieg's nicht mehr so ganz auf die Reihe eine Manga-Serie äh, relativ schnell durchgeguckt mhm. mit so einer Gruppe von Jugendlichen, die ein Computerspiel spielen und dann nicht mehr rauskommen. Ah. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es heißt. Also, ob das Dot .hack war mhm. oder ob es anders hieß. Ich weiß es ist echt nicht mehr. Ist schwierig. Ja. Ich Aber gedacht? So viel äh, Manga gucke ich gerade nicht. Mit mhm. meinem Freund habe ich äh, sie Earth's Mightiest Heroes The Avengers geguckt. Ah. Als
0: äh, -Serie. Ani
1: Animated Serie, ah, Series, ja. mhm. genau. Ähm, es hat so ein bisschen Manga-Charakter vom, mhm. vom Zeichenstil, aber es ist deutlich amerikanisch. Mhm.
0: Ja klar, das kommt ja auch aus Amerika. Also. Genau, mhm.
1: also es ist mehr der, der Zeichenstil als solches, mhm. aber es gibt keine großen Augen oder so. Mhm.
0: Ja gut, es ist natürlich bei Mangas klar, also war auch bei Visions of Escaflown ganz klar zu sehen, die Mädchen hatten große, riesige Augen und, äh, und
1: andere große Körperteile. Genau
0: und es war halt irgendwie niedlich alles irgendwie oder, und dann halt auch so kampfroboter rüstungen und Zeug und aber dann irgendwie halt auch Samurai-Geschichte dahinter, also so so ein bisschen Philosophie dahinter, weiß Ehre, Ehrenkodex und sowas. Also war so eine Mischung aus Samurai-Geschichten irgendwie und äh, ja, und dann bin ich irgendwie drauf gekommen. Samurai-Geschichten, ich würde ganz gerne mal wieder äh, die sieben Samurai anschauen. Ich habe das aber im letzten Nirgends gefunden, obwohl das ja echt ein Klassiker ist.
1: Real oder Anime?
0: Nee, real. Das ist aus den 50er Jahren von Akira Kurosawa, äh, auf denen als Grundlage die sieben äh, äh, also Revolverhelden da gedreht wurde. Weiß nicht, kennst du den, den Film, die sieben Samurai? Nee.
1: Ist ein Schwarz-Weiß-Film.
0: Schwarz ah, darum, okay. Genau, ist ein Schwarz-Weiß-Film von Akira Kurosawa und äh, war, glaube ich, sein, sein erster Film oder sein mit dem er bekannt oder berühmt geworden ist. Ist, glaube ich, aus den 50er Jahren oder 60er Jahren, also schon eine Weile her und äh, das habe er echt gut gemacht, finde ich. Also zumindest für die damalige Zeit, gell? also es ist echt, geht irgendwie unter die Haut und äh, also jedenfalls, ich habe den erst ein, zwei Mal gesehen <lacht> Und äh, der hat natürlich ganz viele Sachen irgendwie beeinflusst, also, äh, also unter anderem gibt es dann natürlich das, das amerikanische Remake als mit Revol Re Revolverhelden, wo dann Jul Brunner mitspielt und äh, äh, weiß nicht, also ein haufenweise berühmte amerikanische äh, hier Hollywood-Stars äh, und äh, ja, hätte ich gerne mal, ge ich habe ihn hab noch nicht gefunden irgendwo auf einer Streaming-Plattform, also für Netflix oder für Watch Ever oder so etwas ist es wohl irgendwie zu alt, gell, da
1: <lacht> Ja, das äh, trifft dann nicht mehr so ganz deren Zeitgeist. Genau,
0: und äh, auch auf YouTube habe ich nur Ausschnitte gefunden, also noch nicht ganz. Äh, da schlägt dann wahrscheinlich die Urheberrechtssache wieder zu. <lacht> ja. Also irgendwo gibt es sicherlich äh, mal auch zu, äh, auf DVD habe ich ihn gefunden, da kann man kaufen bei, bei Amazon, das ist klar. Aber halt eben nicht als Streaming, gell? und ich habe ich habe es echt gerne als Stream, weil ich möchte mir keine, keine Silberlinge mehr zulegen, nicht unbedingt. Also, es sei denn, es ist irgendwie sowas wie The Visions of Escaflohn, wo ich dann weiß, okay, auf YouTube weiß ich nicht, wie lange es das noch gibt, weil es halt auch eine ganz eindeutige Urheberrechtsverletzung, dass es die dort gibt und dass ja. das dort gezeigt wird. Okay. Naja. Mal weitersuchen. Vielleicht finde ich es irgendwann mal. Vielleicht gibt es das dann auch irgendwann mal auch auf ganz normal auf Netflix und so. Weil, also
1: gerade bei Anime und Manga und so weiter mhm. ähm, gibt es eine gute Anlaufstelle Watch Cartoon Online. Ah, ja. dot, dot com. Mhm. Ähm, ja, da haben wir erstmal die Heroes
0: geguckt. Mhm. Ja, ja, mal gucken. Was da noch alles gibt, ja. Weißt du, ich bin halt immer ein bisschen vorsichtig, wenn es dann halt auch so inoffizielle Seiten sind, also die jetzt nicht gerade wie, wie Amazon Prime, Netflix, Watch Ever oder sowas. Da weiß ich, okay, da setze ich mich nicht in die Nessel, wenn ich mir sowas angucke. Bei anderen da weiß, man, weiß ich dann immer nicht genau, ja, gibt es dann vielleicht doch mal einen bösen Brief vom Anwalt. <lacht> ähm,
1: ähm, man darf alles runterladen, man darf es nur nicht anbieten.
0: Ja, ich weiß irgendwie. Ja, eigentlich auch nicht. Man darf es auch nicht runterladen, glaube ich. Gell? Also, ja,
1: wenn es offensichtlich eine illegale Quelle ist, <lacht> genau. aber
0: mhm.
1: guck dir mal watchcartoonononline.com an. Mhm. Ich meine, äh, die, die Webseite hat irgendwie mehrere hundert äh, Fernsehserien da drauf. Mhm. Kannst du alle ganz normal serien episodenweise gucken. Mhm. Äh, da steht nicht in der Ecke irgendwie ein, ein Kabel 1 oder RTL 2 Logo, sondern mhm. alles. Alles gut. Ah ja. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ah ja, mal, mal gucken. Das klingt interessant. Mal. Ja, das ist gut. Immer Empfehlungen. <lacht> ja,
1: ja, aber damit bin ich dann jetzt eigentlich auch schon äh, für heute ziemlich.
0: Mhm. Ja, ich äh, bin eigentlich auch soweit durch. Gell?
1: Wir äh, sollten uns vielleicht für übernächste Woche, wenn sowieso die nächste Folge für äh, Freie Schnauze Podcast mhm. ansteht, auch zusammensetzen für eine Folge äh, Woman in Tech.
0: Ja, müssen wir mal wieder was machen, genau. Mhm. Ähm,
1: wir wollten ja über Variables und die Watches reden. Genau, richtig. Und du. in die Tage müsste ich ähm, auch ein neues äh, Audioschnipsel kriegen für unser ah. Podcast anfangen.
0: Ah, hast du ein neues... Äh,
1: er, neuen er Vorschlag meint, bekommen. Also er meint, er weiß nicht, ob es uns gefallen würde. Mhm. Deswegen zeigt das mir noch nicht. Klar. Der Feigling. Andererseits <lacht> hat er gerade irgendwie Quartalsabschluss gedönt, mhm. Zu viel Arbeit. Sehr klar. Deswegen zieht sich das gerade aus ein bisschen.
0: Ja, das ist egal.
1: Aber Ach, ja, ich hoffe, das wird jetzt demnächst mal mhm. was, weil wir immer ohne Intro starten geht ja nicht.
0: Ja, genau. Also man, klar, man könnte sich natürlich irgendwie ein Intro aus irgendwelchen Quellen basteln, <lacht> okay. aber die sollten halt auch, ja, damit das ja auch auf YouTube hochladen, äh, natürlich urheberrechtskonform sein, weil sonst schlägt nämlich auf YouTube wieder irgendwo so ein Content-ID-Treffer zu.
1: Und die Schnipsel, die du ja bisher gehört hast, die mhm. sind ja eigentlich ganz cool. Sie mhm. passen nur nicht zu uns, die ja bisher geliefert haben. Genau, also es, das war echt Aber qualitätmäßig sind super. die ja großartig.
0: Super, echt Klassiker. Ja. Also äh, ich habe es auch mal versucht, nach der Methode vom Ralf Stockmann äh, hier mal was zu basteln irgendwo, aber das, der, das ist natürlich, da liegen Welten dazwischen. <lacht> ja, genau. Gell, weil ich bin ja total musikalisch, unmusikalisch, gell, also äh, ich habe gerade... Das ist als
1: Grundlage schon mal äh, etwas schwierig.
0: Mh, genau, also du darfst mich nicht fragen, was das ist, irgendwie mit Beats und sonst irgendwas und irgend, also keine Ahnung, ich habe keine null Ahnung von Musiktheorie. Ich höre mir das Zeug an und kann dir sagen, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, aber mehr halt auch nicht.
1: <lacht> ja. Äh, Ups. Ja, jetzt habe hab ich den, den Faden verloren, weil ich hier gerade in unsere Shownotes und dann Kram reingetüttelt habe. Ah, ja. Ähm, ja. Wir brauchen mal Leute, die uns Shownotes schreiben.
0: Ja, das wäre schön. Aber da, da, dazu müsste man das wahrscheinlich hier alles live machen, gell?
1: Ja, müssten wir. Mhm. Inzwischen haben wir doch genug Erfahrung mit 51 Episoden.
0: Ja, eben und fast und zwei Jahren, gell? Ja. es gibt schon zwei Jahre. Oder sind wir, sind wir da schon drüber? Haben wir es wieder verpasst, das Datum? Ich weiß es nicht. Äh,
1: ich weiß es auch nicht mehr, aber wir haben irgendwann im Sommer, genau, im Spätsommer angefangen. Irgende, Vielleicht ist es noch nicht ganz erreicht.
0: Genau, irgendwie im Sommer haben wir mal angefangen, vor zwei Jahren, genau. Also mhm. ja, Das ist schon ganz ordentlich, finde ich. Also in unserer schnelllebigen Zeit so und Internet, so, da schaffen es manchmal nicht, manche Podcasts nicht auf drei, geschweige denn auf zehn Folgen.
1: Genau, also da können wir mit unseren 50 schon auf eine ordentliche Menge Audiomaterial zurückgucken.
0: Ja, und wir haben auch ganz ordentliche <lacht> Abrufzahlen, finde ich.
1: Ja, also, kann wenn, man so sagen. Okay, also, <lacht> mehr geht immer, sage ich mal.
0: Ja, natürlich geht mehr, geht immer. Und da, deswegen bräuchten wir natürlich auch eure Unterstützung, äh, indem ihr uns äh, auf äh, iTunes zum Beispiel ein paar Kommentare schreibt, wenn ihr was ihr bei uns jetzt verbessern könnt sehen könntet, also sprich, was, was wir verbessern könnten, äh, am besten gebt ihr uns dann noch fünf Sterne, damit wir schön hoch gerankt werden.
1: Ja, so, das, das sehen wir natürlich auch sehr gerne. Genau.
0: Und ich muss tatsächlich auch mal bei iTunes gucken, ob wir mal einen Kommentar bekommen haben und ob wir ein paar Punkte bekommen haben, weil dummerweise liefert iTunes keine E-Mail-Adresse, also schreibt niemanden an oder so etwas, das muss man selber nachgucken. Mhm. Ich habe da schon Ewigkeit nicht mehr reingeguckt. Schande über mich.
1: Ja. Ich gucke gerade, wann unsere erste Folge <lacht> angegangen ist. Mhm. Der Erstling
0: mhm.
1: hm. steht kein Datum da. Hm. Zumindest nicht in der langen Liste. Hä? Steht tatsächlich kein Datum dran.
0: Ja, irgendwann wird es schon gestartet sein. Es war jedenfalls äh, Sommer, irgendwie. Ja. Mitte des Jahres. Also müssen wir nochmal nachgucken. Das nächste Mal sagen wir es euch.
1: Ah, Moment. In der URL steht es drin, 30.05.
0: Oh, haben wir wieder verpasst.
1: Genau. Mist. Um 2013. eine Woche. 2013.
0: <lacht> ja, haben wir es ganz schön weiß, verpasst. Das
1: ist genau jetzt eigentlich die richtige Folge für jetzt zwei Jahre, ne? Ja. Die letzte Folge war noch nicht früh äh, passend genug. Weil äh, 30.05. Ja, es ist immer
0: eigentlich schon fast zwei Monate drüber, gell? Ja, Oder anderthalb. also die Folge 648 wäre dann so passend gewesen. Irgendwie.
1: Ich war irritiert, weil du das falsche Datum da oben in den Header ja, reingeschrieben Ja, ich habe das falsche Datum. Ich
0: auch. Ich habe es nämlich auch gerade. Hä? Ja, eben. Es ist, äh,
1: ja, wir sind tatsächlich schon äh, an, äh, genau, einen schon, Monat und zwei Wochen drüber. Genau,
0: wir sind schon im Sieben. Mhm. Ja. ja, die immer Na, diese gut. bösen Zahlen. Äh. Ja, ich glaube, wir machen langsam Schluss. Mhm. Und wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Abend oder Morgen oder schönen Tag, Wochenende, egal wann ihr das hört.
1: Eine angenehme Zeit, ja. in der es äh, so warm sein möge, wie ihr es gerade braucht und so kühl und so erfrischend, wie es nötig ist. Genau. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Da kann ich dann äh, Geschichten erzählen aus
0: Wien. Genau. Ge Geschichten aus Wien. <lacht> Toll. Also, äh, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.